0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oranier. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Hans-Peter Adrian. Hans-Peter Adrian gehört zu den bekanntesten Oranienburger Unternehmern und ist 2021 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Nach der Wende hat er in Oranienburg eines der erfolgreichsten Autohäuser aufgebaut, das nebenbei zu einem Veranstaltungsort gewachsen ist, mit dem viele schöne Erinnerungen verbinden. Außerdem gehört er zu den besten Netzwerkern. Man spricht von seiner besonderen Aura, seiner natürlichen Autorität, von einem Gentleman alter Schule, wie es sie heute kaum noch gibt. Dass er sich vielfältig engagiert, ist für ihn ohnehin eine Selbstverständlichkeit. In meiner persönlichen Erinnerung nimmt die entscheidende Podiumsdiskussion vor der Stichwahl um die Bürgermeisterwahl 2017 einen besonderen Platz ein, auch weil er spontan die Moderation übernommen hatte und mich damit ganz schön ins Schwitzen brachte. Hans-Peter Adrian hat die unternehmerische Landschaft von Oranienburg seit der Wende entscheidend und in erfreulicher Weise mitgeprägt und kann deshalb so einiges aus dem Nähkästchen plaudern. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Hans-Peter Peter Adrian. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Herr Adrian.
1: Lieber Leseke herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Bei Ihrer Einleitung fällt mir auf, oh, das ist ein bisschen dicke. Es reichte, wenn es ein bisschen weniger ist. Und vielleicht kommen wir aber im Gespräch ja darauf, dass das ein oder andere Lob auch noch ein bisschen abgemildert wird. Also warten wir es einfach mal ab, was Sie so für Fragen an mich haben. Ja, und welche Erinnerungen ich jetzt im Nachhinein, muss ich ja sagen, an Oranienburg habe. Ja, ich fange mal mit einem Thema an. Sie wissen ja, ich bin Wessi, ne? wohne in Frohnau. Und eigentlich sollte man ja annehmen, naja, also frühestens hätte es ja Oranienburg Ende 89 oder 1990 kennenlernen können. Ich überrascht Sie mal mit der Tatsache, ich war in der Sachsenhausener schon 1971 oder 72, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich war mit zwei Kumpels unterwegs nach Norwegen via Sassnitz und äh, wir haben mal abgekürzt, äh, weil wir neugierig waren. Natürlich äh, ist man in dem Alter vielleicht auch so, dass man sagt, ja, mal sehen, uns kann ja nichts passieren, Wie ist ja alt ganz waren klar. Damals? Naja, 21, ne? Ja, Da kann man schon mal ein bisschen Dummheiten machen. Ja, und dann sind wir nach Oranienburg reingefahren, aber wir sind nicht so weit gekommen. Ich glaube bis zum höhe infrarot -Gelände. Ähm, ja, und dann hat er uns VP am Hacken, ist ja klar. Ne? VP also für die klar, heute ne?
0: Volkspolizei. <lacht>
1: Volkspolizei <lacht> ich genau. weiß das gerade noch so. <lacht> ja, gut, also die haben uns mal höflich gebeten, äh, umzukehren, haben uns, glaube ich, auch noch ein Weilchen begleitet, äh, damit wir, damit sie sicher sind, äh, dass wir auch wirklich fahren und dann sind wir halt auf dem Weg.
0: Ach, man durfte äh, nur über diese Transitstrecke, ja, ne? es gab eine vorgelegte Strecke
1: und äh, die ging über Nauen und dann Richtung äh, 96. Und das war vorgeschrieben. Unser Weg war natürlich nicht der richtige, das ist ganz klar.
0: Und Sie dachten, Oranienburg muss so eine schöne Stadt sein, die möchte ich mit eigenen Augen sehen. Unbedingt, ja. Und das aber, war dann auch der Eindruck?
1: Nein, ich glaube nicht. Also. <lacht> ich erinnerte mich ganz genau, aber als ich nach der Wende dort wieder war, dass ich gesagt habe, Mensch, hier hat sich ja nichts verändert. Soweit war mein Erinnerungsvermögen dann noch. Aber es war so eine Episode, Ja, wann habe ich Oranienburg kennengelernt.
0: Ja, Herr ja Adrian, also ich habe Einstiegsfragen, also die erste haben Sie mir direkt vorweggenommen. Dann können wir da gleich einen dicken Haken hintermachen. machen. Also das, um das Gespräch reinzufinden, aber ich habe mir bei uns da überhaupt keine Sorgen gemacht. Also wenn Sie nicht stört, würde ich da trotzdem mit den Einstiegsfragen weitermachen.
1: Ja, ja sorry, wenn ich
0: Sie unterbrochen Und dann habe. dann moderieren Sie mich einfach irgendwo. Oder? Ja, da kommt man dazu. <lacht> haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg? Naja, das ist eine schwierige Frage, Herr
1: Liesecke. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich äh, vermutlich einer der besten Kunden der Stadtwerke war. Äh, zumindest wurde mir immer gesagt: Mensch, wir sind da spät abends vorbeigekommen an Ihrem Büro und das Licht brannte noch. Ähm, insofern hat sich es eigentlich dann schon noch übrig, was äh, der Lieblingsort war. Es war mein Arbeitsplatz. Ja, ich habe auch gerne
0: gearbeitet. Ist bekannt. Ich, ich ach, naja, das komme ich später. Man, man sagt ja so viel über sich und alle reden auch dann und man hört so irgendwie hinten rum. Und äh, ich habe gehört, dass sie einer der Chefs sind, die also erstmal eine klare Linie haben, die, äh, oder waren, muss man ja jetzt dann auch leider sagen, aber sie äh, finden einen neuen Lebensmittelpunkt, die eine klare Linie haben, eine klare Führung haben, die aber auch darauf bestehen, dass man von dem Plan, den man hat, nicht abgeht. Und sie haben den Eindruck vermittelt, dass sie auch alles wissen, auch Details, was... Äh, also jetzt nicht für jeden eine gute Eigenschaft ist, aber also zumindest Inwieweit Ihnen das tatsächlich gelungen ist, weiß ich nicht, aber den Eindruck haben Sie wohl offenbar vermittelt.
1: Naja, ein bisschen schauspielerische Leistung gehört ja manchmal ne? auch mit dazu, auch zum <lacht> Unternehmertum, das aber nicht <lacht> vergessen. Natürlich bemüht man sich dann eben auch, Wissen zu haben, das ist keine Frage. Ja. ja, ich gebe zu, ich bin dann auch vielleicht ein bisschen detailverliebt, das war für Mitarbeiter immer nicht so ganz einfach gewesen. Aber ich persönlich war der Meinung, wenn man einen Betrieb führt, dann sollte man auch wissen, worüber man dort redet, damit man kompetenter Gesprächspartner auch für seine Mitarbeiter ist. Das gilt natürlich auch nach außen. Und ich hatte das große Glück, auch eine Ausbildung zu haben, die mir diese Möglichkeiten in der gesamten Breite des, der Firma letztendlich geboten hat. Also, aber wieder zurück jetzt nochmal zu dem Thema Lieblingsplatz. Es hat sich ja sehr viel in Oranienburg verändert und ich will jetzt nicht sagen, dass es so viele schöne Plätze gibt in Oranienburg, zumindest nicht in der Anfangsphase. Aber ähm, durch die Lager seiner Zeit ist natürlich doch ein erheblicher, ähm, sei, eine erhebliche Veränderung passiert in Oranienburg, sodass man wirklich sagen kann, diese Stadt hat an Attraktivität deutlich gewonnen. Und ich glaube, das sieht man, äh, wir kommen vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal darauf zurück, äh, wenn man sich ansieht, äh, welchen Zuzug äh, Oranienburg zum Beispiel hat, sowohl privat als auch als äh, gewerblich. Ja, aber den Lieblingsplatz äh, will ich gar nicht unbedingt benennen. Ähm, dazu war meine Zeit außerhalb des Betriebes einfach zu kurz. Es wäre sonst unfair, da etwas zu sagen.
0: Ja, und in Ihrem Betrieb war ja auch ein Platz, also darüber werden wir auch vielleicht irgendwann sprechen, wo sich ja auch gesellschaftliches Leben abgefunden hat. Und also Sie haben schon auch den Eindruck vermittelt, dass das für Sie auch ein besonderer Ort ist und dass Sie auch ein guter Gastgeber seien. Ne?
1: Herzlichen und. Dank, ja. <lacht> 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 ähm,
0: haben Sie einen Tipp für Oranienburg?
1: Ja, ein Tipp für die Zukunft? Meinen Sie für die Zukunft?
0: Naja, eher so eine Art Werbeblock. Also ähm, vielleicht ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein, irgendwas, was man mal besonders aufmerksam kann.
1: ist sehr ja schwierig, wenn man jetzt etwas benennt und etwas hervorhebt, vorhebt, wenn man ja andere nicht hinten ranstellt. Das genau. ist natürlich immer so eine gewisse Problematik. Aber nicht weit von Ihnen ist ja hier ein Restaurant, da werde ich ganz gerne von einem Kollegen von mir aus Frankfurt oder immer hingeführt, der gesagt hat, oh, wir müssen unbedingt da ins Lieschen essen gehen. Also dann nimmt er mich mit und das machen wir dann auch sehr gerne.
0: Und genauso ist es auch gemeint. Also dass man also, auch den Leuten so eine Gelegenheit gibt, so ein bisschen lokalpatriotische Werbung darf ja. man schon auch mal machen. Ja, ja. Also ich sag mal, bei Autohäusern wäre jetzt, werden wir vielleicht auch nachher nochmal erwähnen. Es gibt auch andere Autohäuser neben, äh, neben Endres. Ähm, aber man darf auch schon einen kleinen Werbeblock mit einbauen, in so ein Format. So, und äh, die letzte Abschlussfrage für den Einleitungsteil und äh, wir hätten uns das auch sparen können, aber direkt gemerkt. Ähm, äh, haben Sie ein Lebensmotto, eine Regel Nummer 1, die Sie führt?
1: Ja, ich glaube, das Thema ist Verlässlichkeit vor allen Dingen. Das heißt, wenn man etwas ankündigt, dass man das eben auch machen sollte, dass man berechenbar ist für andere Menschen. Und das ist etwas, was ich ja vermutlich zu Hause auch gelernt habe. Hier hat mich sicherlich mein Vater sehr stark
0: geprägt. Ich glaube, ich verstehe genau, was Sie meinen. Also sagt mir auch, das das eine der Haupt Qualitäten einer Führungspersönlichkeit ist, Berechenbarkeit, dass man einfach weiß, was der ähm, Chef, wie er tickt. Wie er tickt, genau,
1: ja. so ist es, ja. Also, ich denke, das äh, wussten meine Mitarbeiter, ja. Aber ich denke, das wussten auch unsere Kunden.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Ja. Jetzt haben die von, ich habe über, hab mir überlegt, ob ich es überhaupt ansprechen darf, irgendwie, aber jetzt haben sie selber schon einleitend erwähnt, sie sind nach der Wende nach Oranienburg gekommen und vorher der Wende ja auch schon, als Wessi. Und ich glaube, zu der Zeit war das noch ein Thema gewesen. Ossis, Wessis, ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen. Und ähm, ich habe auch sonst so den Eindruck, dass sie viel in ihrer Ausstrahlung haben, was jetzt nicht typisch ist für, ich sag mal, die klassischen Brandenburger mit seiner äh, rustikalen Herzlichkeit. Und äh, trotzdem ist es ihnen aber gelungen, ähm, also, sie, sie wirklich, also sie, man kennt sie, man weiß, wer sie sind, man, sie werden hochgeschätzt. Das, das ist nicht dick aufgetragen, sondern es ist schön, wenn sie das so ein bisschen vor sich weisen, aber das ist der Eindruck, den ich so vermittelt bekomme und auch selber hatte und habe, ähm, aber wie, wie, wie haben sie das gemacht,
1: also mal grundsätzlich glaube ich nicht, dass es so einen großen Unterschied gibt äh, zwischen den Berliner und den Brandenburger. Das stimmt. Ähm, dazu sind wir zu sehr miteinander verwoben, traditionell ja auch verwoben. Und äh, wenn es anders mal geklappt hätte, ich glaube 1995 war das, äh, hätte man vielleicht ja ein Bundesland draus machen können, dass man es das heute nicht mehr machen will. Von Brandenburger Seite verstehe ich gut, aber ich wollte jetzt nicht in die Politik abwandern. Ja, was ist eigentlich passiert? Passiert ist, dass ich, das weiß ich noch ganz genau, auf dem Weg nach Hause war, als Schabowski seine berühmt-berüchtigte Rede hielt und nicht so genau wusste, was in seinem Konzept drin stand. Und da war für mich im Grunde genommen klar, dass jetzt etwas passiert. Also das war, war der
0: Punkt, ich muss es doch mal übersetzen für jüngere Leute. Das
1: Ach so, keine Ahnung. Um ja.
0: Also ich merke auch, dass ich langsam mal in ein Alter komme, wo ich Dinge voraussetze und junge Menschen gucken mich fragend an. Ja,
1: Sie haben recht. Sie haben recht. Also es gab ja dieses Thema, dass Herr Schabowski sagte, es gibt eine Reisefreiheit für die DDR-Bevölkerung und den Zeitpunkt aber nicht genau wusste und mhm. dann eben sagte ja, ich glaube Jetzt. ab sofort. <lacht> was daraufhin den Marsch zur Grenze öffnete und die Grenzen dann letztendlich geöffnet wurden. Ein bestimmtes Versehen der Geschichte, muss man ja mittlerweile sagen, aber es war natürlich ein positives geschehen. Nun dann, als Westberliner hatte man natürlich ja immer einen Vorteil, es gab ja nicht nur das erste, zweite und das dritte Programm, sondern wir hatten ja noch zwei weitere Programme und das war äh, die Programme der DDR. Und äh, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, aber ich habe mir montags äh, doch hin und wieder mal Karl Eduard von Schnitzler mit seiner politischen Agitation angeguckt. Und, äh, weil man ja doch das ein oder andere davon ja auch lernen könnte in der Argumentation links oder rechts. Also von daher war man ja nicht weit weg, äh, wie unsere, wie wir Westberliner sagten, Westdeutsche, wobei wir bei Westdeutschen immer meinten von Norddeutschland bis Süddeutschland. Ähm, aber wir waren halt äh, näher an dem Geschehen dran. Und ich persönlich bin ein neugieriger Mensch. Und als die Mauer aufmachte, dann bin ich eben mal zur Invalidenstraße gefahren. Ähm, dort bin ich dann ohne Pass äh, rüber und bin die 96 Richtung Norden gefahren. Also von den hohen Häusern wurden die Häuser mal kleiner bis hin zu den Lauben. Und plups war ich in Brandenburg. Äh, ja, ich wollte die 96 eben sehen, die 96a, denn die 96 selbst ging ja bei mir in Frohnau letztendlich vorbei. Und äh, diese Neugierde habe ich dann natürlich in den nächsten Jahren sehr stark ausgenutzt. Und als dann endlich die Mauer fiel zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf, ähm, habe ich äh, natürlich das gemacht, was die Berliner alle gemacht haben. Die sind rausgefahren, und zwar jeder in die Richtung, wo er gerade wohnte. Es war ja so eine strahlenförmige Bewegung, raus aus Berlin und äh, rein in das äh, neue Land. Und äh, ich will vielleicht noch eine Episode dabei sagen.
0: Ich, bin ich muss noch mal, also jetzt ja. muss ich doch, weil ich muss dich unbedingt, äh, ich wollte es nicht unterbrechen, aber... Ja. Karl-Eduard von Schnitzler, Schnitzler den, den habe ich jetzt nun auch erst nach der Wende kennengelernt, ich war zehn Jahre zur Wende, aber ich habe mir von meinem Vater erklären lassen, dass tatsächlich nur Wessis das geguckt habe. <lacht> <lacht> <So. lacht> Der steht.
1: Das, kann, das kann möglich sein. Ich weiß es nicht. Der ein oder andere linientreue Barker angeschaut ja. haben, das ist keine Frage. Aber also,
0: die DDR-Bürger haben dann, also, außer meines Vaters, was immer man davon halten mag, eher dazu Westfernsehen. Dann ja, dann.
1: ja, das kann ja. sein. Naja, gut, okay. Es gab ja auch äh, Täler der Ahnungslosen, wo man Karl Eduard dann sehen musste. Mhm. Gut, aber wie auch immer. Ähm, für mich war es damals ganz entscheidend, eben rauszufahren und zwar strahlenförmig und insofern war natürlich. Oranienburg letztendlich auf dem Weg. Ich habe mich dann bemüht, erst mal ein paar Karten zu besorgen. Ihnen ja auch noch hier eine mitgebracht, die seinerzeit in Potsdam, da gab es ein Touristenbüro, da habe ich noch diese alte Karte, hier unten ist auch Horanienburg noch drauf und dann hat man irgendwo geguckt, wo man äh, etwas herbekommt und dann habe ich noch so ein Reisebuch DDR bekommen äh, von 1984, äh, wo man dann natürlich auch drin gelesen hat, nach dem Motto, was muss ich mir jetzt angucken und äh, was ist interessant. Also wie gesagt, nach Hohen-Neuendorf äh, kamen letztendlich Birkenwerder und Oranienburg in der Ansicht. Und äh, das war natürlich schon eine spannende Sache. Und für uns Westberliner war natürlich äh, es äh, schon, ja, sag mal, ein bisschen makaber, wie, wie grau letztendlich das Umland war. Ne? Berlin-Ost ja, hob sich ja so ein bisschen davon ab, aber hier war natürlich schon deutlich zu merken, dass äh, wenig investiert wurde. Das hatte ja auch mit der ganzen Wohnungspolitik der DDR zu tun. Und da konnte man noch verstehen, dass da wenig passiert war in den Jahren. Ja, und Oranienburg hat mich dann insofern nicht losgelassen, war ja der liebe Hersteller. Also, die Daimler AG zur damaligen Zeit, der sich logischerweise Partner gesucht hat äh, im Umland. Und dann gab es hier den KIB, also Kraftfahrzeug-Instandsetzungsbetrieb. Ich übersetze das mal gleich für Danke, die Jüngeren. Ja, da wäre
0: ich auch ausgewählt.
1: <lacht> so, und das war ein Betrieb mit 600 Mitarbeitern und äh, dort war der Mercedes-Benz Vertrag am Anfang auch angesiedelt und ähm, ich war seinerzeit in der Verkaufsleitung äh, PKW sind sie gleich
0: in die DDR also oder ja damals ja noch DDR noch gefahren DDR, mit, ja. mit Fantasie und Ambition oder nein
1: überhaupt nicht das hatte da zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nichts zu tun äh, mit Fantasie vielleicht äh, schon nach dem Motto äh, was äh, kann man jetzt hier sehen ähm, ich, ich weiß auch, dass ich äh, Ostern 1990, äh, wie gesagt, das war DDR, ähm, äh, nach Usedom gefahren bin und dort auch übernachtet habe. Und Schwierigkeiten hatte meine Übernachtung mit Westgeld zu bezahlen. Ich musste sogar zur Staatsbank fahren und äh, dort Geld umtauschen. Das war früher ne kein Problem, oder? Ja, es war kein Problem, aber wir waren es äh, hier aus der Berliner Sicht überhaupt nicht äh, gewohnt. Wir haben natürlich, wenn wir in Ostberlin waren, ja mit D-Mark bezahlt. Das hat ja auch jeder gerne genommen. Ja. Aber der Leiter... Äh, des FTGB Heimes wollte das letztendlich nicht haben, also muss ich da noch zur Bank. Also, man hat ja diese Situation sich sehr genau angeschaut und ähm, hat natürlich dann auch äh, die neuen Kollegen im KIB, also in dem Mercedes-Betrieb, auch mit betreut. Ja, und äh, letztendlich äh, ist es dazu gekommen, dass jemand äh, dieses Grundstück äh, dort gekauft hat, den aber mein Hersteller Daimler AG zu dem damaligen Zeitpunkt äh, nicht haben wollte als Vertragspartner. Deswegen wurde im Dezember äh, 1991 dort der Vertrag gekündigt. Und äh, damit äh, war ein Weg offen, der nach einigen, Irritationen, äh, mit ähm, ja, Bewerbern, ähm, die dann aber auch nicht zum Zuge kamen, dazu führten, dass äh, wir, das heißt, wir waren ja drei Gesellschafter, ähm, ähm, äh, Frau Meiergrand, Schwester von Rüdiger Enders und ich, äh, uns dort dann selbstständig gemacht haben. Aber gut, das äh, war nicht ganz so einfach, die damalige Zeit.
0: Wir waren dann aber noch nicht in Oranienburg gewesen, ne?
1: Äh, doch, doch, das war alles in Oranienburg. Das war an der Saarlandstraße seinerzeit.
0: Ach, meinte, weil Sie jetzt von, von Usedom sprachen? Nee, äh in Usedom
1: war ich schon wieder ausgereist. Das war ja nur Ostern. Ähm, das heißt also, ich wollte nur sagen, okay, zu DDR-Zeiten hat man ja eben auch äh, tatsächlich solche Abstecher gemacht noch und hat das eben auch kennengelernt, äh, wie es dann ein bisschen weiter weg von Berlin äh, damals eben Stand der Dinge war.
0: Aber Sie sind dann raus nach Oranienburg, haben jetzt. Äh also ich sag mal, wahrscheinlich eher eine nüchterne Atmosphäre dann vorgefunden. Also, ja, also Uranium sah damals noch nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Ich glaube, das hat sich relativ gut entwickelt im Vergleich zu damals. Ähm, und haben da aber fruchtbaren Boden erkannt für ein Unternehmen.
1: Ja, zuerst noch nicht. Das hat sich eigentlich erst, wenn man so will, Anfang 92 so entwickelt. Ähm, erst in dem Augenblick es war eigentlich dann der Wunsch da, nachdem so einige die sich eben als Vertragspartner vorgestellt haben, nicht zum Zuge gekommen sind aus besonderen Gründen heraus, zu sagen, Mensch, das könntest du jetzt auch machen. Und wie gesagt, dann haben wir drei uns gefunden und haben gesagt, wir machen das. Der Hersteller hat seinerzeit gesagt, wir möchten gerne einen Standort in Oranienburg haben. Aber Sie wissen, es war zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so einfach, einen Standort zu finden. Das heißt, Weil es, keine nicht, ja, es gab, gab keine Gewerbegebiete. Es gab zwar dann ein Gewerbegebiet, nämlich Gewerbegebiet Nord, was dann ausgewiesen war, aber es gab natürlich viele Betriebe, die ja noch aktiv waren oder eben schon stillgelegt waren. Insofern war es schwierig, jetzt sag mal, irgendein Grundstück zu finden, wo man tätig werden konnte. Und dann gab es aber diesen Holzausformbetrieb äh, in der Friedrichsthaler Straße oder Chaussee zur damaligen Zeit, ähm, der leer stand. Und, äh, und dann hatten wir einen Mietvertrag für ein Jahr, für zwölf Monate. Dieses Grundstück hatte es gab zu, nach der Wende eben so ein paar Wessis als Glücksritter unterwegs, äh, hm. dieses Grundstück mit 57.000 Quadratmeter hat er eben ein Wessi gekauft und hat äh, der Treuhand erzählt, was er dort alles investieren will und wird und wie viele Mitarbeiter er dann haben wird und hat äh, große Pläne an die Wand geworfen. Es war aber relativ schnell erkennbar, äh, dass diese Pläne nur Pläne waren, um das Grundstück zu bekommen. Und für uns war das Problem mit dem einjährigen Mietvertrag. Wie machen wir dann nachher weiter? Und äh, hier kann ich heute nur noch Dankeschön sagen. Ähm für die Unterstützung, die wir durch die Stadt bekommen haben. Da gab es äh, Herrn Bürgermeister Arps und dann gab es einen Kämmerer. Äh, den kennen Sie, glaube ich. Den kenne ich, ja. Vater. Und dann gab es auch Frau Gassan. Die drei haben uns äh, da
0: schon sehr unterstützt. Frau Gassan gibt es tatsächlich sogar immer noch. Ja,
1: weiß ich, ja. Aber sie machte damals eben das Thema Wirtschaftsförderung. Ja.
0: Mhm. Ja. Und inwiefern unterstützt? Also naja, War das äh, eine mutige Entscheidung äh, oder war das irgendwie? Nein, das war
1: ja eine Entscheidung gewesen. Wir hatten ein kleines Problem mit der Treuhand. Die Treuhand wollte den Kaufvertrag mit dem Glücksritter zurückabwickeln. Mhm. Wir hatten damals aber schon etwas über 40 äh, Mitarbeiter und mein Glück war, dass ich jemanden bei der Treuhand kannte aus meiner Berliner Zeit, also mhm. einer Verkaufsleitung, und ähm, dann ein ähm, Rechtsanwalt hier war von der Treuhand und erschrocken war, weil wir mittlerweile, glaube ich, 45 Mitarbeiter hatten, dass er uns bei einer Rückabwicklung ja platt machen würde. Insofern kam es dann zu einem Kompromiss, dass wir unser 25.000 Quadratmeter großes Grundstück kaufen konnten in 1995. Und äh, der Rest äh, fiel dann wieder an die Treuhand zurück. Mhm. Ja, ja. Ähm, dann hatten wir das Grundstück, investiert hatten wir halt notdürftig ja in dieser Halle ja auch schon. Und dann hieß es natürlich von Seiten des Herstellers, äh, ist ja ganz einfach, dann fangt man an zu bauen. Ähm, ja, und dann stehen sie da mit lauter Plänen und dann hören sie, was es kostet und dann sagen sie Donnerwetter. Ähm, das ist ja nicht ganz ohne. Und weil sie vorhin über andere Autofirmen sprachen, die es gab, äh, die natürlich vor der gleichen Problematik ja letztendlich standen wie wir, weil die Hersteller alle gesagt haben, mach mal einen schönen Neubau. Wir sind die Einzigen, die das überlebt haben, im Grunde genommen von den ganzen fabrikatsgebundenen äh, äh, Firmen, äh, die übrig geblieben sind letztendlich, weil die Anforderungen der Hersteller waren im Grunde genommen für alle Fabrikate am Anfang viel zu hoch.
0: Ich hätte es mir gerade umgekehrt vorgestellt. Ich dachte, es wäre so goldene Zeiten gewesen und... Äh, die, goldenen,
1: die goldenen Zeiten waren Mitte 92 vorbei. Da wurde nicht mehr der x-beliebige Gebrauchtwagen aus Holland, der sich dann letztendlich als Schrottkiste herausstellte, noch gekauft. Das hatte man relativ schnell gelernt, dass man diese Fahrzeuge nicht kaufen kann. Also insofern.
0: Das Image von Autoverkäufern war dann auch ein bisschen beschädigt gewesen?
1: Das war vorher schon im Westen beschädigt. Und ähm, ja, als ich jetzt in Ruhestand äh, ging, schrieb mir einer. Gott sei Dank ein schlechter Autoverkäufer, weniger. Schön, dass Sie im Ruhestand sind. Ähm Echt? Ja, Ja, so. <lacht> ja. Ähm, das war allerdings äh, scherzhaft und äh, liebevoll gemeint. Also, äh, aber wie gesagt, die Anforderungen waren hoch und äh, wir haben dann trotzdem gebaut und äh, haben eben als äh, verantwortungsvolle Unternehmer Dafür gesorgt, dass wir auch pünktlich zurückzahlen konnten, trotz der Krisen, die uns ja zwischendurch auch mal ereilt haben. Insofern sind wir ganz froh, dass wir diese Zeit gut gemeistert haben und auch für die Mitarbeiter gut gemeistert haben, denn es gab pünktlich jeden Monat Geld. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Das ist Vertrauen. Ja. Mhm. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Genau. Berechenbarkeit. Ja. ja. Ähm also der Weg, also im Rückspiel betrachtet, wirkt es immer alles sehr geradlinig und ja, das war nicht so.
1: Das war nicht so geradlinig, nein, es gab so viele Verhandlungen um den äh, Kauf dieses Grundstückes, äh, bis es überhaupt möglich war. Es gab äh, viele Verhandlungen, äh, letztendlich auch mit der Treuhand in dem Zusammenhang und wir haben letztendlich dann Dreiergespräche geführt oder Vierergespräche geführt, äh, der Glücksritter, wir, äh, die Treuhand und die Stadt Oranienburg, eben vertreten damals äh, durch ihren Herrn Vater. Ähm, ja, und äh, diese Gespräche haben dann letztendlich auch zu einem glücklichen Ende geführt.
0: Und 1992 haben Sie dann das äh, Autohaus man das jetzt auch mal aussprechen.
1: Ja, das äh, denke ich schon. Ja, wir machen ja nicht nur Werbung für Mercedes. Es gibt äh, heute keine schlechten Fabrikate mehr. Es gibt unterschiedliche Autos für unterschiedliche Ansprüche. Und das ist auch völlig okay. Aber es gibt
0: keine schlechten Autos. Haben Sie eigentlich darunter gelitten über die mangelnde Wertschätzung der Oraniburger Bürgermeister oder damals vielleicht noch Kämmerer und äh, gegenüber dem äh, also automobil weil, was, glaube ich, die, zumindest mein Amtsvorgänger äh, schon so gelebt hat, ist, dass, also er war nicht dafür bekannt, ähm, sag ich mal, ähm, standesgemäße mit äh, Autos zu fahren, sondern, ich glaube, ich da kann es auch sagen, also das war damals Opel Astra, damit bin ich aufgewachsen. Vorher gab es noch einen Opel Corsa. und dann irgendwann war es noch ein, also eher so in der Richtung, eher kleinere Wagen. Und das habe ich auch fortgesetzt. Ähm, ich war immer sehr gerne bei ihnen, aber es ist nicht so, dass ich so diese, diese Leidenschaft teilen konnte. Und äh, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, auch mit meinem Amtsvorgänger, sie haben sie immer sehr, sehr gut respektiert und auch vielleicht haben sie auch sich da ein bisschen belächelt. Äh, sie, sie haben, glaube ich, eine Liebe zum Automobil, also auch für die Schönheit des Automobils eine. Ähm, ja eine große tun also man muss irgendwie auch von seinem Produkt auch überzeugt werden, sein und auch andere überzeugen können. Ähm
1: Liese, natürlich muss man von seinem Produkt überzeugt sein, aber man hat ja nicht 100% Marktanteil. Also insofern äh, war es ja das ganz, nicht befremdet. Ja, nein, überhaupt nicht. Und der Vater hat mir immer wieder Gelegenheit gegeben, natürlich mal zu frotzeln oder die eine oder andere Geschichte äh,
0: zu noch? <lacht>
1: es ist ja nicht so, dass er nur Opel fuhr oder so. Nein, er fuhr ja oh, Fahrrad. Fahrrad, das war, das war das schönere Thema. Und äh, wir kamen ja dann mit Mercedes-Benz Fahrrädern und wir hatten ja auch das erste Elektrofahrrad mal. Ähm, also insofern Können wir die Geschichte mit
0: dem Mercedes-Benz-Elektrofahrer nochmal Ja, ein bisschen noch die ausbauen? Geschichte
1: ist mir ein bisschen peinlich. Ich weiß gar nicht, ob Sie die kennen. Also ja, deswegen frage ich ja, nach. Ja, wusste, dass Sie davon mal was gehört haben. Also wir hatten einen Mercedes-Benz-Fahrer und ich habe gesagt, das ist ja ganz klar, ich nehme jetzt natürlich, na, ich muss anders anfangen. Mhm. Irgendwann gab es ja, sagt man in Oranienburg, so ein paar Ecken, wo man gesagt hat, Mensch, das sieht aber fürchterlich aus. Das war ja alles lange vor der Lage. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich mal meinem Vater gesagt, pass mal auf, Leseke, wir machen mal folgendes, wir setzen uns mal beide aufs Fahrrad und äh, gucken uns mal die Dreckecken in der Stadt Oranienburg an. Und daraus ist ja dann letztendlich diese Fahrradtour des Bürgermeisters mit den Unternehmern geworden, die äh, es bis heute noch gibt. Und herzlichen Dank für die Einladung für September, äh, dass ich äh, als Nicht-Unternehmer und Privatier daran teilnehmen kann, aber es war über die Jahre hinweg sehr schön zu beobachten, wie sich Horanienburg eben entwickelt hat. Und natürlich hat äh, ihr Vater, aber sie auch bei der letzten, die wir gemacht haben, uns natürlich auch die Ecken gezeigt, äh, die besonders lohnenswert waren. Aber ähm, die Schmuddelecken Aber angefangen hat er mit
0: den Schmuddelecken. Das, ne? war heute, heute das zeigt man ja eher so. Ja, das hier ist war, was passiert, das hier war das was
1: Thema, die Schmuddelecken. Äh, gut, er hat ja die Schmuddelecken natürlich logischerweise nachher nicht gezeigt, ist ja klar. Aber ähm, die diese Fahrradtour war geboren und daraus hat sich eben was entwickelt und äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz positive
0: Sache. Warum ich mein also nochmal, bevor wir auf das Fahrrad nochmal zurückkommen, ja. aber... Den verlieren wir nicht aus dem Auge. <lacht> <lacht> Aber warum kommt man auf die Idee, man muss sich jetzt um mit die Schmuddelecken angucken zusammen?
1: Naja, das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, dass wir ja auch, ähm, also wir kommen nachher ja aufs Fahrrad zurück, ich verspreche es <lacht> dass wir ja auch so konspirative Gespräche hatten über die Entwicklung der Stadt Oranienburg. Wenn ich sage konspirativ, da meine ich das nicht so ganz ernst. Aber es gab so kleine Gruppen, die sich darüber unterhalten haben, was kann man aus Oranienburg werden und wie kann sich Oranienburg mal ähm, verändern. Mhm. Und ähm, ich zum Beispiel habe damals gesagt, es wäre eigentlich ganz schön, wenn es vom Bahnhof bis zum Schloss eine Fußgängerzone geben würde. Mhm. Da gab es nur etwas, was dagegen sprach, nämlich die Bundesstraße 273, die damals eben nach Oranien, äh, durch Oranienburg äh, durchging. Und deswegen konnte man das nicht machen. Ähm, aber solche Themen hatte man eben äh, miteinander und die 273
0: geht man noch durch. Äh, ja,
1: die geht noch durch, aber hat ja nicht mehr diese Bedeutung, ja, das, und ne. äh, wie es damals eben war. Und äh, seinerzeit hat äh, eben der Bund, aber auch Brandenburg eben gesagt, nein, äh, das kann also auf keinen Fall gemacht werden. Wir machen da keine Fußgängerzone draus. Ja, und äh, das, äh, unsere Themen gingen hin bis zur B96, denn eins hat mich ja wahnsinnig damals gestört. Wenn ich im Sommer, im Hochsommer von vornau in den Betrieb fahren wollte, am Samstag bin ich ja gar nicht hingekommen, weil eine einzige Autoschlager Richtung Ostsee fuhr. Das heißt, die Straßen der Stadt waren verstopft. Es war für die Stadt eine absolute Katastrophe. Insofern war auch klar, dass eine Umgehungsstraße dringend äh, her musste. Ja, Diese Gespräche ähm, hatten wir miteinander und wie gesagt, äh, einmal ist eben diese Fahrradtour auch daraus geworden und äh, dann brachten wir tatsächlich ein Elektrofahrrad auf den Markt ähm, und ich habe gesagt, ich nehme natürlich mit diesem Fahrrad jetzt an der Bürgermeistertour teil, ist ja ganz klar. Also es wurde geladen, es wurde gemacht und ich äh, hatte ja keine Erfahrung gehabt, wie so ein Elektrofahrrad fuhr. Ich mich also ein
0: Ventschnauf-Fahrrad, dann aber auch ein mercedes Elektrofahrrad. Ja, es
1: war ein Mercedes-Elektrorad, ja, ja. Aber äh, ich habe mich nur gewundert, dass das Ding äh, sich so schwer treten lässt und äh, keine Unterstützung bot. Ähm, es stellte sich dann so auf halber Strecke, nachdem ich äh, das Fahrrad auf den Berg hochgeschoben habe, äh, auch heraus, äh, dass der Akku nicht richtig eingesetzt war. Und äh, naja, ein Elektrofahrrad ohne eine Akku ist natürlich besonders schwergängig, ähm, was äh, bei den Teilnehmern ähm, großes Gelächter hervorgerufen hat. Und ich glaube, das haben sich viele darüber unterhalten. Bis heute noch. Ja, äh, ja, ja, das bis heute <lacht> noch. Ja. Aber ich äh, stelle mich ja halt dieser Geschichte, ich erzähle sie auch ganz gerne. Äh, wie gesagt, aus Fehlern lernt man. Und äh, heute fahre ich gerne Elektrofahrrad. So ist es nicht. Ja, ich wollte also auch sagen, also ein bisschen drum. zu
0: relativieren, <lacht> wir sind jetzt hier in den 90ern. Also ja, ja, heute ja. sind Elektrofahrer total ausgereift ja. und sehr verständlich. Ja ja, 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 Das war damals noch nicht das ganz so. Das war doch nicht so, ja.
1: Das stimmt. Und ja.
0: äh, wenn wir das vielleicht noch mit einem Werbeblock verbinden können: also die Unternehmerradtour mit dem Bürgermeister. Die ist ja tatsächlich, also abgesehen von Corona, normalerweise gäbe es die in diesen ja. Tagen. Wir mussten verschieben. Wir hoffen, dass es im Herbst funktioniert. Äh, aber das ist eine offene Geschichte. Also da sind Unternehmer eingeladen, die sich interessieren wer äh, also Lust hat, ähm, sich also nicht nur den Bürgermeister und äh, mit dem Bürgermeister Oranienburg zu sprechen, sondern auch andere Unternehmer äh, kennenzulernen, äh, der ist herzlich eingeladen und der möge bitte entweder mir oder der Wirtschaftsförderung der Stadt Oranienburg einfach nur eine E-Mail schreiben. Und äh, mit Unternehmern meine ich jetzt nicht nur, weiß ich nicht, die, die Spitzenunternehmer, sondern tatsächlich, das ist sehr offen und bunt und die Unternehmerschaft ist ja sehr, sehr vielfältig. Das geht los beim Friseurladen und äh, hört bei äh, Orafol auf. Und alles, was sich dazwischen einordnet, ist herzlich willkommen. Ja, also
1: das kann ich nur unterstützen. Ähm, Sie sprachen ja von von Netzwerkern mhm. und äh, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass man sich eben kennenlernt. Ähm, solche Dinge sind wichtig. Ich komme nochmal zurück auf ähm, sag mal, unser Grundstück und unsere Bauaktivitäten. Für mich war ganz wichtig gewesen, dass wir seinerzeit mit Ortsansässigen Unternehmen bauen. Äh, wir hatten zwar einen Generalunternehmer, normalerweise stellt der, wenn man so will ja die äh, Firmen. Aber unser Generalunternehmer ist damals darauf eingestiegen, dass wir im Grunde genommen 90 Prozent aller Leistungen hier direkt vor Ort äh, bezogen haben. Und äh, das war mir sehr, sehr wichtig gewesen.
0: Äh, Sie haben betont, dass Sie mit den Menschen vor Ort versucht haben, Kontakt zu haben. Also es ist ja auch mal, auch mal gelungen. Ähm, es ist eine ähnliche, also Sie haben auch gesagt, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Berliner und Brandenborn, aber macht den Oranienburger etwas aus? Ist das ähm, leicht, Zugang zu bekommen für einen, Sie sind ein alter Westberliner, kann man ich, das sagen?
1: Naja, ich bin langjähriger Westberliner, das alt, wollte ich will jetzt immer gerade streiten. Entschuldigung, ja, ja
0: ich, ja, ich, ich ziehe <lacht> den Beitrag zurück, das
1: war ja, <lacht> Ich will Ihnen was anderes sagen, was mir auffällt, auch was mir an den Menschen aufgefallen ist. Ähm, im Westen war man natürlich äh, sag mal, eine andere Werbung gewohnt, man war ein anderes Verständnis gewohnt, wie man mit äh, anderen Menschen umgeht. Man war auch gewohnt, dass man herausstellt, was man alles kann und was man alles hat. Mhm. Äh, und all diese Dinge habe ich hier nicht kennengelernt. Gerade das ist hier auch ach, gar nicht so geschätzt. Deswegen. Genau, aber ich habe ich hab diese Offenheit äh, geschätzt, äh, dass man sich eben auch sagen konnte, was man gerade denkt, was man gerade sieht. Und ich weiß noch, Natürlich war es befremdlich für, für Mitarbeiter, aber auch äh, eben für Kunden. Da steht dann einer im Anzug, äh, im dunklen Anzug, hat eine Krawatte um ähm, und weiß sozusagen alles und ähm, ist ja eigentlich ganz schrecklich. Und ich habe mich gefreut und ich weiß auch noch, wer es war. Ähm, dass mir dann mal ein Unternehmer sagte, ach, wissen Sie was, Sie sind zwar Ressi, aber ich glaube, Sie sind ganz in Ordnung. Äh, darüber habe ich mich dann gefreut. Das war so ein bisschen Dammbruch auch. Ähm, also das ist das, war das war höchste okay. Lob,
0: was damals möglich war. <lacht> ja,
1: das das habe ich auch mal gehört, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, darüber hat man sich gefreut. Das war mit Mitarbeitern auch so. Natürlich war es für die ein bisschen schwierig. Da kommt jetzt einer. Aber es gab eben auch lustige Episoden. Ähm, man hat natürlich immer so ein bisschen beäugt äh, und ich habe mich gewundert. Ich bin jeden Tag äh, mindestens einmal durch die Werkstatt gegangen, habe gefragt, Mitarbeiter gefragt: Braucht ihr was? Fehlt was? Ist was? Äh, wie auch immer. Und man hat da keine Antwort bekommen und äh, man hat gemerkt, dass da so eine gewisse Blockade ist. Das ist jetzt unser Chef und äh, was machen wir mit dem? Äh, wie kommen wir da klar? Und ich äh, werde auch nicht vergessen. Ähm, wie ein großer LKW bei uns äh, steht und äh, der Motor läuft und es klopft so schön und dann steht mein Meister wie die Rose da und den Monteure und äh, hören und horchen, was da sein könnte. Und äh, ja, dann bin ich dahin und habe gesagt, okay, bitte mal die Ölwanne abbauen, der hat einen Lagerschaden. Nein, der hätte keinen Lagerschaden. Gut, Kraftamt, das habe ich dann sozusagen befohlen, die Ölwanne abzubauen. Und Gott sei Dank hatte der tatsächlich einen Lagerschaden. Von da an äh, war das Eis auch in der Firma gebrochen, nach dem Motto, der trägt der nicht kann nur nicht einen Dunkelnanzug. Und, und <lacht> Genau, Folien. Genau, ja. ja. Das ist der Vorteil, wenn man eben von der Pike auf das gelernt hat und eben auch weiß, ähm, ja, was in der Werkstatt abläuft. Ihr Vater und, hatte ja.
0: sie geprägt, hatten Sie gesagt.
1: Ja. Also, weil das ja. Aber nicht zum Thema Automobil, da nicht.
0: Inwiefern? Also weil das ja schon ja naja. zwei wirklich große Welt. Das eine, so ein also kaufmännisches Unternehmen führen und das andere, ich sag mal, so ein, so ein technisches Begreifen von Maschinen. Also der zweite Teil wiederum, also da kann ich sagen, da fehlt mir jeglicher Zugang. Ähm, aber das können Sie naja, also dazu
1: muss ich sagen, mein Vater wurde geboren 1895, ähm, war also schon relativ alt, als ich dann auf die Welt kam, 1950. Ähm aber ähm, er hatte keinen Führerschein. Und ähm, für mich war die Frage nach der Schule, nachdem ich, äh, habe ich aber schon überall gesagt, ein schlechter Schüler war, äh, was mache ich dann? Und er hat dann eines Tages gemeint. Und im Nachhinein habe ich mich dann gewundert. Ähm, weißt du was, mach was mit Autos und äh, mach eine Lehre. Und äh, das ist, glaube ich, das Richtige für dich. Du bist ja vielleicht ein bisschen praktischer veranlagt. So Und diese Lehre habe ich gemacht. Äh, wen wundert bei Mercedes am Salzufer. Und äh, ja, von daher habe ich das halt von der Pike auf gelernt. bin dann aus Versehen, weil ich Fußball gespielt habe, in Verkauf gekommen und war dann in der Verkaufsleitung. Ähm, bevor ich hier nach Aranienburg gewechselt habe. Das ist eine also, da interessante
0: Begründung, also dass man in den Verkauf kommt, weil man Fußball gespielt hat.
1: Ja, ja weil der kaufmännische Leiter unseres Betriebes äh, war Fußballfan und wir waren als Betriebsmannschaft äh, recht erfolgreich. Und äh, dann ergeben sich Gespräche danach davor und äh, dann meinte er, ich soll mal in den Verkauf gehen.
0: Ja. Ich habe übrigens, das wäre der zweite Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich die überhaupt ansprechen kann, aber Sie sind mir jetzt dann doch vorweg. In, Sie, Sie waren nicht Ihr ganzes Leben lang Überflieger gewesen?
1: Nee, mit Sicherheit nicht.
0: Wie, also, das ist etwas, was uns übrigens verbindet, hatten wir auch schon, schon mal ausgewertet. Also, bei mir wurde es im Laufe meines Lebens auch, auch immer besser, aber ich bin, glaube ich. Äh, Darf ich mir auch jetzt schon eingestehen oder dass äh, da, das wir ja nichts mehr schön reden können? Die Schulzeit, da war ich jetzt nicht als der beste bekannt gewesen und Sie auch nicht.
1: Naja, ich habe ja mal den Versuch auf dem sogenannten WZ, was heute Gymnasium heißt, durchzustarten. Das ist nicht so richtig gelungen, da sind irgendwie die Flügel abgefallen unterwegs. Und man hatte auch andere, also ich hatte dann andere Interessen. Also nein, da bin ich mit Sicherheit kein Überflieger. Und das war auch schwierig gewesen, sag mal, in der Ausbildung im ersten halben Jahr. Aber auch das erzähle ich immer, weil ich es auch meiner Zuwies gesagt habe, immer wieder gesagt habe, Irgendwann nach einem halben Jahr hat mir damals mein etwas älterer Ausbildungsleiter fürchterlich in den Hintern getreten. Und äh, das war anscheinend so ein bisschen hello wach dann für mich. Und äh, ja, von da an ging es dann ein bisschen besser.
0: Aber das, das, das finde ich halt auch so spannend. Äh, offenbar haben Sie ja einfach auch Talent mitgebracht und haben einfach auch Dinge bewegt, die ja wozu andere Leute nicht in der Lage sind. Und äh, was ist, also... Ich glaube, wir sind da auch nicht alleine, dass man, dass es möglich ist, dass man vielleicht nicht so der Allerbeste äh, in der Schule war und trotzdem noch ganz ordentlich durchs Leben äh, führt. Sind die, äh, also sind die Regeln in der Schule so anders als äh, die im Leben? Oder hat man, waren sie nicht motiviert? Also, also ich, ich, Wenn ich jetzt so offen ich, fragen darf, aber Sie können ich, nicht aus
1: Nein, nein, ich würde schon mal sagen, ich war nicht so ähm, motiviert. Ähm, das war. Und das Problem ist doch immer, wenn man einmal eine schlechte Leistung hat, verliert man ja auch ein bisschen mhm. an Selbstvertrauen. Mhm. Und dann hält sich dieses mangelnde Selbstvertrauen ähm, dann auch weiter in der Schulzeit. Und das bedeutet ja, man verliert noch mehr die Lust und ist mhm. eben geneigt, andere Dinge vorzuziehen.
0: Und man ist dann in der Rolle drin. Ja,
1: man ist in der Rolle drin und ähm, das ist sicherlich nicht schön, aber man kann da vielleicht schlecht jemand helfen. Aber wenn man das heute erkennt, dann stellt sich für mich immer die Frage, warum müssen so viele praktisch zum Studium gehen. Hm. Ich war in den letzten Jahren, Auftrag der IAK an verschiedenen Schulen zum eltern schülergespräch mit anderen zusammen und mein Thema war immer Berufsfindung. Darüber durfte ich reden und es ist doch schwierig für einen 16-Jährigen, aber auch für einen Abiturienten zu sagen, was will ich denn später mal mein Leben machen, womit will ich mich die nächsten 40 Jahre beschäftigen. Soll man das wissen, ja. Wobei das heute sicherlich nicht mehr so ist, dass man einen Beruf erlernt, wie es früher mal mhm. der Fall war, und dann irgendwann mal mit äh, 65 äh, aus diesem Beruf ausscheidet. Äh, die Zeiten sind ja lange vorbei. Und man hat viele Möglichkeiten heute, den Bildungsweg nochmal zu wiederholen. Äh, viele Möglichkeiten, äh, links und rechts zu gucken. Mhm. Äh, es gibt so viele Studiengänge, auf der einen Seite, es gibt aber auch sehr hochinteressante sag mal, Berufswege, die man eben machen kann. Und manchmal ist es ja vielleicht besser, man erlernt einen Beruf und baut auf diesen Beruf aus, äh, auf durch eine weitere Ausbildung. Ich habe damals zum Beispiel meinen Meister gemacht ähm, und hat dann Möglichkeiten, über diesen Weg letztendlich ja auch neue Berufsfelder kennenzulernen. Denn Sie haben ja völlig recht, was hat der Servicebereich mit dem Verkauf zu tun? Zwei Welten tun sich auf, der Blaumann ist immer dabei, aber einmal ist es der Arbeitsanzug und das andere ist der Straßenanzug. Und äh, trotz alledem äh, stehen ja jedem diese Möglichkeiten letztendlich ja auch offen mit dem entsprechenden Engagement ja, und äh, mit dem Interesse. Und äh, für mich war es auch immer so, dass ich gesagt habe, wenn ich eine Bewerbung äh, lese, da muss ich irgendwo spüren, dass da auch nur so ein bisschen Feuer drin ist, dass da eine Begeisterung drin ist. Und zwar nicht die Begeisterung nach dem Motto, ich schreibe mal die Bewerbung aus dem Internet ab, sondern ich erkenne bei einer Bewerbung schon, ob derjenige das dann auch geschrieben hat und auch so meint. Das kann man schon ein bisschen rauslesen. Ja. Naja, und einen geraden Weg gibt vielleicht nicht. Und es gibt ja auch andere, die nie den geraden Weg hatten und der ja trotzdem sehr gut und glücklich und zufrieden durchs Leben gekommen sind. Und äh, ich darf mich da habe ich halt Glück äh, mit dazu zählen.
0: Und wann war so der gab einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, dass hier gehöre ich hin, den Weg gehe ich jetzt konsequent weiter. Hier ähm, habe ich Erfolgserlebnisse. Naja,
1: das Leben besteht ja aus ganz vielen Zufällen mhm. und natürlich auch aus Glück. Und der Zufall ist es eben, wenn Sie einen Vorgesetzten im Betrieb haben, der Fußballliebhaber ist und plötzlich mit Ihnen spricht und sagt, okay, du gehst in den Verkauf. Und als ich im Verkauf war, habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding. Das macht mir Spaß. Ich kann Leute beraten. Ähm, und ich habe es immer Wert darauf gelegt, möglichst eine gute Beratung zu machen. Aber habe auch nicht vergessen zu fragen, ob äh, jetzt die Unterschrift unten rechts kommt, <lacht> äh, was ja der ein oder andere leider macht. Ähm, sondern habe die Leute beraten und habe festgestellt, äh, dass ich vielleicht durch meine Art da äh, gut ankomme und dass man eben Vertrauen äh, zu mir hatte. Und äh, dadurch habe ich äh, nicht schlecht verkauft, äh, ich zählte in der Mercedes-Benz-Organisation zu den etwas besseren Verkäufern, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn Sie Spaß an dem Beruf eben haben, ja, dann wächst alles andere automatisch. Das ist genauso, wenn Sie demotiviert in der Schule sind, dann wächst da gar nichts. Aber wenn Sie motiviert im Beruf sind, dann funktioniert eben ganz, ganz viel. Ja, ja und insofern habe ich Glück gehabt und die Zufälle gehabt. Und natürlich kam die Wende und äh, das war für mich ein Geschenk Gottes dann letztendlich, äh, mich selbstständig zu machen. Ich hätte mich ja aus der Daimler AG nicht verabschieden müssen. Ich äh, hätte da vielleicht äh, oder sicherlich auch nochmal Karriere gemacht. Aber... Für mich war es eben die Möglichkeit zu gestalten, etwas anzupacken, etwas aufzubauen. Und diese Möglichkeiten hat man halt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war vielleicht nach dem Krieg, das war jetzt aber eben auch nach der Wende. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Dann hat man vielleicht noch das richtige Alter und vielleicht auch. Ja, ein paar gute das ist
1: ganz wichtig, ganz wichtig. Um die 40 herum, die Veränderung, gerade um die 40 herum machen ja viele Menschen mit, sowohl Männlein wie auch Frauen. Also das ist häufig so, sowohl im privaten, aber auch im beruflichen. Und in dem Alter waren wir alle drei seinerzeit und hatten eben die Möglichkeit, nochmal fester anzupacken, aber schon mit gelerntem Basiswissen.
0: Übrigens, ich wollte auch nochmal mal äh, auch, auch darauf eingehen, äh, da sind wir jetzt auch zuvor gekommen, äh, dass sie ein guter Verkäufer sind. Ähm, also eine Freundlichkeit, eine Kompetenz, aber eben auch nicht vergessen, nachher auf den Punkt zu kommen. Äh, da, da haben wir auch ein, zwei Erlebnisse, wo es eine schöne Einladungskarte gab zu äh, Events. und ähm, Wenn man dann doch mal sich entschuldigen musste, da konnte man sich ganz sicher sein, dass dann kurz danach ein Anruf kommt von Herrn Adrian persönlich, der meinte, das muss ja halt ein Missverständnis vorliegen, ähm <lacht> was einem relativ schnell klar war, jetzt gucken wir mal, ob, ob man nicht wirklich Zeit hier hat an, an der Stelle. Ja. Also das, das haben sie sehr, sehr
1: bekommen. Ähm naja, Herr Lesinger. man muss natürlich gucken, dass man auch ganz stringent äh, letztendlich in seinem Beruf mhm. arbeitet äh, und die Dinge nachverfolgt. Aber eben auch nachverfolgt. Wenn es Reklamationen gibt oder Unzufriedenheit gibt, ich hoffe, es ist mir größtenteils gelungen. Ich bin sicher, es ist mir nicht überall und
0: bei jedem gelungen. Ganz natürlich nicht, ja. wie auch. Aber wenn ich dann auch da nochmal die Nachfrage stellen darf, Sie, Sie haben mal ein paar Schwächen in Ihrem Lebenslauf selber jetzt gerade hervorgehoben. Das ist jetzt relativ leicht, das damit umzugehen, wenn man auch was vorzuweisen hat im Leben. Aber warum ist es Ihnen offenbar auch ein Bedürfnis, denn offen damit umzugehen und das zu, zu erzählen? Naja, Schön Ihre eigene Legende jetzt. Äh <lacht>
1: Nein, ich denke mal, dass es auch wichtig ist für junge Menschen, wenn man einfach hm. darüber spricht. Und ähm, ich habe das auch im Betrieb gemacht. Ich habe ja über 200 Azubis ausgebildet. Oh, das ähm, ist wir, wir haben schon im ersten Jahr, also 1992, mit dem ersten Azubi begonnen und für mich war es immer ein Thema gewesen, ich habe selbst gelernt und mir war es wichtig gewesen, dass wir das Thema Ausbildung im Betrieb voranbringen. Und letztendlich haben wir den Betrieb ja auch aufgebaut mit unseren Azubis, die wir behalten haben. Nicht alle sind bei uns geblieben, nicht mit jedem haben wir die Ausbildung letztendlich beenden können, weil vielleicht die Entscheidung von der anderen Seite eben so war, dass er gesagt hat, das ist nicht das Richtige für mich, das gab es auch alles, aber ähm, ich denke mal, dass alle, die bei uns gelernt haben, auch anschließend, soweit ich das nachvollziehen konnte, ähm, was ordentliches daraus gemacht haben und ähm, ich habe mir mal sagen lassen, man hat äh, Azubis Schule. der Firma Endres sehr gerne in ja. andere Betriebe genommen. Das habe ich mal gehört, äh, dass das so sein soll, ja.
0: Also ich gebe auch zu, dass es auch eine, in der Verwaltung gibt es auch Mitarbeiter, die Endres geprägt sind und es äh, bekannt es war eine gute Schule. Ja. Wenn
1: Sie sagen Schule und Verwaltung, dann habe ich ja mit Ihrem Vater noch etwas gemacht. Und ich hoffe, dass wir das nach der Pandemie auch weiterführen können oder Sie das weiterführen können mit den Betrieben, nämlich den Austausch der Azubis für eine Woche. Das ist mal am Biertisch entstanden, diese Geschichte, weil Ihr Vater und ich mussten uns anhören von einem Besucher, der bei uns war, wie schrecklich die Jugend von heute ist und bla, 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 dieses ganze Thema. Und wir sagen mal, ja, so schlimm sind sie ja nicht, aber wir könnten ja mal ein bisschen austauschen. Hat auch was mit dem Thema Netzwerk zu tun, wenn aus ihrer Stadtverwaltung jemand bei uns ist oder von Takeda bei uns ist oder unser bei Takeda oder Oraful ist, wie auch immer, sind auch andere Firmen, die hier mitgemacht haben und das fand ich eigentlich ganz positiv.
0: Es ist auch eine Institution geworden, muss man leider sagen und wie vieles andere in den letzten zwölf Monaten ist ja. das leider komplett auf der Strecke geblieben, aber das also das machen wir auch gerne mit.
1: Also den jungen Menschen hat es Spaß gemacht und... Ja, was ein bisschen erstaunlich ist. Ähm, also, ich muss mal sagen,
0: es also gab verschiedene Betriebe, zum Beispiel, ja. zum, Beispiel ja. zum Beispiel die nüchterne Verwaltung der Stadt, die äh, gesagt haben, für eine Woche tauschen ja. wir unsere Auszubildenden ja. aus und da sieht ihr mal eine ganz andere Welt. Ja. Und das war fruchtbar für alle Beteiligten und auch ja, eine prägende Erinnerung.
1: Ja, speziell auch das Thema, dass ähm, am letzten Tag nochmal der Besuch in der Gedenkstätte mhm. war das ist erschreckend für mich, dass so wenig, sag mal, in der Vorbildung bei den jungen Leuten da war. Es gab ja mal zu DDR-Zeiten, war es ja Pflichtprogramm, mhm. Sachsenhausen zu besuchen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich relativ Anfang, nachdem ich in Oranienburg war, ich glaube 92 oder 93, schon das erste meiner Gedenkstätte war und hochinteressant war. Es gab eine geteilte Darstellung, nämlich es gab noch die DDR-Darstellung und dann gab es schon die BRD-Darstellung. Das war ganz interessant, diesen Unterschied eben in der damaligen Zeit auch zu sehen, wie es eben dargestellt wurde, diese, diese Zeit. Und ähm, das kann man nur empfehlen äh, für alle jungen Leute, dass das wieder gemacht das so wird. Wenn
0: man das jetzt bei der Gelegenheit gerade mal, ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema, was man nochmal ganz intensiv betrachten ja, muss. Aber, unbedingt, ja. Also was zum Beispiel sehr auffällig ist, ist dieses große Monument, also was ja bis heute sichtbar ist, äh, wo nur rote Dreiecke drauf sind. Rote Dreiecke stehen für politische Gefangene. Ja. Und es gab aber in KZ Sachsenhausen nicht nur politische Gefangene. Ja und das ist so um vielleicht eine anekdote ein Ausdruck des Umgangs mit der Erinnerungskultur in der ja. DDR ja also das muss man vielleicht wirklich nochmal
1: bisschen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema und mhm. sicherlich auch ein Thema, was man nur nicht vergessen sollte und was man eben auch den jungen Leuten nochmal wieder beibringen sollte und das erörtern sollte insgesamt. Wie zum Beispiel ja aber auch die DDR-Geschichte überhaupt nicht mehr in den Schulen mhm. behandelt wird. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ich glaube, das gehört eigentlich heute zum Unterricht mit dazu. Und völlig egal, ob das... Nehmen Sie das so wahr, über Ihre Ausbildung? Ja, ja, das nehme ich wahr. Das ist, äh, null Ahnung. Muss man leider sagen. Es ja, wird nicht behandelt. Mhm. Ja. Und ähm, das, man muss es ja nicht äh, bis in die epische Breite vertiefen. Aber... Wenn man sich so mal die Geschichte anguckt von 45 bis heute, haben wir doch alle einen riesen Vorteil. Wir haben keinen Krieg erlebt. Wir haben keine allzu großen Krisen erlebt. Wir hatten mal einen Aufstand 53. Andere Länder haben ganz andere Sachen erlebt oder es gibt eben Kriege und wir leben in Mitteleuropa doch in Herrlich und in Frieden. Und müssen da, glaube ich, kein großes Wehklagen machen. Manchmal verstehe ich auch, dass wir klagen mir äh, zu so Pandemiezeiten nicht so richtig. Also ich fühle mich nicht eingeschränkt. Äh, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, dann bin ich nicht in meinen äh, Rechten äh, so sehr eingeschränkt. Ja. Ich würde zwar auch mal gerne wieder essen gehen, aber ähm, gut, ich habe einen Ersatz, meine Frau kocht sehr gut.
0: Ich, ich versuche mir gerade selber fest mal vorzunehmen, weil wenn wir über Corona anfangen zu reden.
1: Nee, dann wären wir nicht fertig. Genau,
0: und das, deswegen, ja. also es gibt so viel zu erzählen und jede Woche gibt es auch was anderes zu erzählen. Wir reden, aber ich versuche immer das Thema so ein bisschen auszuklammern. Äh, ich, wir nehmen schon wahr, wir setzen uns damit auseinander. Naja, man kann
1: sich ganz ausklammern, wenn man das äh, wirtschaftlich eben sieht, ähm, entstehen ja eben doch Schäden, ähm, wenn man eben sieht, dass viele Geschäfte jetzt seit vier Monaten äh, zu haben, ja, ja. dann ist es ja auch für, für die Stadt eben ein Problem. Ähm, Vor allem genau für die Betroffenen auch. Ja, oder? für die Betroffenen, für die Stadt, für die gesamte Stadt, fürs Zusammenleben, ähm, es entstehen da einfach Schäden, das äh, ist leider so.
0: Genau, also den möchte ich auch alles gar nicht ja. kleinreden, deswegen... Aber wenn man in der Diskussion dann ja. ist, man verheddert sich dann auch sofort. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, also wenn das die Krise unserer Generation ist, dann haben wir vielleicht noch ganz schon Glück gehabt.
1: Das äh, wollte ich damit zum Ausdruck bringen, mhm. ja. Genau. Ähm,
0: Azubis, äh, 200 Azubis seit der Wende. Ja, glaub ich
1: glaube 220 oder so.
0: <lacht> Und also ich glaube auch in Zeiten, wo es nicht selbstverständlich... Also heute... Ringen alle um Azubis, das war aber auch nicht in allen Zeiten. Nein, nein, so. überhaupt
1: nicht. Nein, nein, ich kann mich in an Endungsversammlungen. Da wurde eben gesagt, nee, ach, ich bilde nicht aus, es sei denn, ich kriege Fördergelder. Mhm. Ich habe mir dann erlaubt, damals zu sagen, ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Es wäre da ganz gut, wenn Sie Ihren eigenen Nachwuchs mal ausbilden würden. Den brauchen Sie doch eines Tages wieder. Und insofern ist es ja ein bisschen kurzsichtig, auf Fördergelder zu warten.
0: Also das klingt aus heutiger Sicht schon fast absurd, ja, aber das war so. vor zehn Jahren noch, glaube ich, war das... Ja,
1: ja, dieses Gespräch liegt vielleicht 20 Jahre zurück, aber auch zur damaligen Zeit ähm, war das sicherlich nicht äh, richtig.
0: Dass man seine ja. Arbeitnehmer auch an sich binden möchte ja. und auch Neuen ja. erstmal mobilisieren möchte. Ja, 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 ja. unbedingt. Ähm, eine Sache, an die, äh, die erinnere ich mich auch noch, äh, 2015 hatten wir eine Flüchtlingswelle. Ja, da, da hat, haben Sie auch äh, Flüchtlinge ähm
1: Also Wir haben den Versuch unternommen, muss ich gestehen. Aber wir sind da gescheitert. Ähm, wir haben ähm, die Situation gehabt, dass wir zwei junge Menschen hatten, äh, die relativ gut Deutsch sprachen mhm. auch, ähm, die wir über ein Förderprogramm ein halbes Jahr im Betrieb hatten und die danach ihre Ausbildung beginnen sollten. Bei beiden ist es daran gescheitert, dass äh, die Ausbildungsvergütung äh, für beide nicht reichte. Das heißt, äh, sie haben eine andere Ausbildung gemacht als Sicherheitskräfte. Ähm, haben sie gesagt, dann machen sie also dort eine Ausbildung. Ähm, ja, das äh, hat leider nicht funktioniert. Wir hätten das gerne gemacht, aber... Ähm, haben dann nochmal Versuche gemacht äh, mit Bewerbern, äh, die auch ähm, sag mal, mit Zeugnissen Deutsch 2 zu uns kamen. Und nach äh, zwei, drei Minuten im Gespräch hat man dann eben gemerkt, äh, dass sie kein einziges Wort äh, Deutsch sprachen. Ich weiß also nicht, wo diese Zeugnisse herkamen. Mhm. Ähm, aber das war schon eine schwierige Situation. Letztendlich sind wir da nicht zum Zuge gekommen. Ich bedauere das so ein bisschen. Aber nun klappt nicht immer alles im Leben.
0: Ja, das ist so. Ähm Ist Bombenbelastung eigentlich bei Ihnen ein Thema? <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob man über
1: Herr Leseke, das ist natürlich ein Thema, ähm, ja, als wir damals... Ich finde, man muss auch drüber sprechen. Ja, man, auch sprechen. man mhm. muss drüber sprechen, ähm, man muss auch wirklich drüber sprechen. Also als wir damals ein Grundstück gesucht haben, war es insofern auch schwierig, ein Grundstück kaufen zu können, was nicht belastet war. Das heißt, es waren überall Umweltbelastungen und mhm. zu dem Zeitpunkt sprachen wir noch nicht über Bomben, sondern wir sprachen letztendlich über Umweltschäden, äh, ohne dass ich jetzt Bomben meine.
0: Weil uranienburg industrie geprägt
1: war. Äh, industrie geprägt. Es gab die Havel und es gab kleine Häfen an der Havel. Dort wurde nach dem Krieg alles Mögliche reingekippt. Diese kleinen Häfen, Anleger, Häfen äh, wurden eben zugemacht. Es waren verseuchte Gelände. Wasser war bunt. Ähm, Wasser war bunt, ja. Ähm, also es war im Grunde genommen schon nicht so ganz einfach, wenn man durch Uranienburg fuhr. Mhm. Ähm, dann waren wir eines Tages mal auf dem brußwerk Da tropfte immer noch alles in den Boden hinein. Nein, ähm, man kann nur hoffen, dass das Gelände vielleicht mal eines Tages da saniert wird. Aber wie gesagt, das waren die Umweltschäden. So. Und ähm, als wir die Baugenehmigung bekommen haben, hatten wir eine Baugenehmigung, die eine ganz leichte Einschränkung drin hatte nach dem Motto, Kenntnisstand von heute, ähm, so, okay, das war 95 Und dann kam ja irgendwann dieses äh, Thema mit den Bomben. Und äh, wir haben zu diesem Zeitpunkt äh, einen Bauantrag gestellt für einen Erweiterungsbau für Nutzfahrzeuge, Werkstatt und äh, Reparaturannahme. Ja, und dann wurde unser Gelände in Augenschein genommen und es wurden Karten gewälzt und das waren die Fotos der Alliierten da. Die wurden angeguckt und dann kam man eigentlich zu dem Schluss, da sind keine Bomben. Aber nicht trotz kam dann die Bürokratie ins Spiel nach dem Motto, das muss nachgesucht werden. Nun gibt es auch so ein paar Sachen, die ich zwischendurch erlebt habe mit politischen Mandatsträgern und Führungsträgern hier. Äh, Im Landkreis, äh, die ich jetzt aber mal aus der Erinnerung auch streichen möchte, äh, jedenfalls ähm, gab es auch eine gerichtliche Auseinandersetzung äh, zu unserem Vorteil, denn wir hätten ansonsten unseren Neubau damals nicht eröffnen können. So weit, so gut, dann war ja alles erledigt und letztendlich hatten wir einen Teil des Geländes abgesucht, aber wir hatten nicht alles abgesucht, was uns jetzt natürlich nochmal auf die Füße fiel, als unser lieber Hersteller uns ja auch klar gemacht hat, dass wir mal wieder für ihn investieren dürfen, den Laden umbauen, noch ein bisschen Erweiterung und dann war dieses Thema wieder da. Ich lasse mir jetzt alles Schlechte weg. Und lass also, mal, man
0: kann schon hören, Sie sprechen auch diplomatisch. Und Sie ja. sind auch großer lass mal, alles möchte, ich, ich, will, ich möchte mich aber ganz gerne. Danke für Ihre Fairness erstmal an der Stelle. Ja, ich
1: möchte mich aber da bei der Stadt äh, bedanken, die ja auch nicht immer im Einklang äh, mit dem Landkreis in dieser Frage ist. Das darf man an dieser Stelle vielleicht auch sagen. Äh, und möchte mich bei den Mitarbeitern und bei der Unterstützung äh, bedanken, die wir bekommen haben dass wir letztendlich äh, dann zwar alle Auflagen erfüllt haben äh, und das Gelände abgesucht wurde, aber es gab eben viele vermittelnde Gespräche, die durch die Stadt in Richtung äh, Landkreis auch geführt wurden. Und ähm, ja, ich denke, wir sind jetzt heute da so weit durch, oder mein Nachfolger ist heute so weit durch, dass man eben sagen kann, okay, äh, es ist für die Zukunft gesorgt, das Gelände ist so. Wie es eben 2005 schon mal geschrieben wurde, es hat keine Bombenlast, obwohl es zugegebenermaßen ja relativ dicht letztendlich auch an der Gedenkstätte und am Klinkerbecken ist, wo die Belastung ja hoch ist. Aber ja, es hat mich viele Leitsorner gekostet, es hat mich viele Gespräche gekostet, es hat mich ganz viel Zeit gekostet, Das hat mich ein paar graue Haare, die heute auch nicht mehr da sind, gekostet, also es war keine einfache Geschichte, das Ganze so hinzubekommen.
0: Und da sind Sie ja auch nicht allein, sondern Nein. das ist tatsächlich eins der großen Hemmnisse unserer Stadt, also die Bombenbelastung und auch die mehr oder weniger berechtigte Bürokratie drumherum. Äh, und tatsächlich ähm, frage ich mich manchmal, warum ist es dieser Stadt gelungen, trotz dieser einmaligen Last in Deutschland äh, ja, ein, insgesamt äh, ja, ein, ein sehr fruchtbarer Industrie- und Gewerbestandort zu, zu werden. Also, das,
1: naja, sie haben ja also warum man
0: das alles auf sich nimmt, mit dem Ärger, der ja, dem man
1: dann... Naja gut, aber sie haben ja mal angefangen zu investieren. Und das geht okay. ja allen Firmen letztendlich so, wie die mit diesem Thema unterwegs waren. Natürlich gibt es da ja auch ein paar Sachen, wo der Amtschimmel wird. Wenn ich einen Dachboden ausbauen will, muss ich nicht den Keller anbohren. Aber ähm, auf der anderen Seite war man ja dann letztendlich verhaftet. Und letztendlich ist ja Oranienburg ein guter Standort. Man darf immer nicht vergessen, dass ist die Nähe zu Berlin. Ja. Es gibt eine S-Bahn. Ja. Und das haben ja unsere Vorderen äh, mal so geplant, dass es eben Trassen gibt von Berlin raus äh, und an diesen Trassen eben Wohnen und, und äh, eine Firmenansiedlung äh, sein sollen, also Gewerbegebiete. Äh, man kann ja nur für die Weitsichtigkeit, die es damals gab, die es heute manchmal ja vermissen lässt, äh, ja nur dankbar sein. Und ich kann Ihnen sagen, mein Nachbar in Fronau hat mir gesagt, ja, vom Krieg bin ich Hand meiner Mutter nach Oranienburg zum Einkaufen gefahren. Ne? Da fragt man sich, dann Tegel. Naja, bei Tegel war ja vom Krieg eine Kuhblöcke, da war ja nichts. Mhm. Also war es klar, dass man in die nächstgelegene Kreisstadt mit der S-Bahn fuhr und dort eben eingekauft hat. Mhm. Und äh, das wäre natürlich wünschenswert, wenn das heute auch wieder passieren könnte, dass man eben sagt, okay, da kannst du eben hinfahren. Ähm, wir haben viele Kunden aus Berlin, die extra rauskommen. Äh, rauskommen. Das ist ja gar nicht so schwer. Bevor man in die Stadt fährt und im Stau steht, ist es ja manchmal besser Entgegengesetzt zu fahren. Und von dort her kann man ja eben nur sagen, okay, versuch's doch einfach mal, fahr in die Richtung Oranienburg. Hier gibt es auch Geschäfte, hier gibt es Betriebe. Ähm, da machst du sicherlich nichts verkehrt. Ähm, ja, jetzt fehlt mir gerade der Faden.
0: Wir waren dabei, warum das Web ja. am Vulkan quasi. Was, naja, was das ist das? Ähm, so
1: das ist die S-Bahn. Und ich meine, ich habe auch Fragen an Sie. Sie <lacht> Bitteschön. <lacht> die, die würde ich vielleicht bei der Gelegenheit mal ganz gerne loswerden los. wollen. Wie stellen Sie sich denn eigentlich als Bürgermeister das vor, wie es mit Oranienburg weitergeht, wenn es gar keine Flächen hier mehr gibt? Das heißt, die Berliner Situation, Wohnsituation ist ja eine spezielle, das muss man jetzt auch nicht erörtern, aber viele wollen eben rausziehen. Es gibt aber keinen, sag mal, keinen Wohnraum mehr. Es gibt auch keinen Gewerberaum letztendlich mehr. Eigentlich ja schon Schade, ne? wenn man Möglichkeiten eigentlich hätte, was aufzunehmen, ja. Bevölkerungswachstum zu generieren, Wirtschaftswachstum zu generieren. Man muss sagen, ja, aber ich habe leider keine Flächen mehr dafür.
0: Also tatsächlich, wir haben jetzt das Problem oder den Luxus, dass äh, es gewerbliche oder industrielle Unternehmen gibt, die sich bei uns bewerben oder die uns sagen, also in der Selbstverständlichkeit einer bedeutet uns den roten Teppich aus, wir sind bereit zu kommen, wo wir sagen müssen, ja danke, aber Logistik beispielsweise, da sind wir vielleicht der falsche Standort, weil zu wenig Arbeitsplätze, zu wenig äh, Gewerbesteuern, zu äh, viel Emissionen, zu vi viel Flächenverbrauch äh, für den Effekt, wir müssen leider sehr streng Haushalten und äh, es gibt mehr Unternehmen, die bei uns ansiedeln wollen, als wir Flächen zur Verfügung haben. Das ist, sagen haben wir mal ein Luxusproblem, aber es ist ein, ein Problem, mit dem wir uns auch mal vermehrt dann auseinandersetzen müssen. Deswegen äh, sind wir ja auch jetzt schon dabei. Neue äh, Gewerbeflächen. Industrie ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil die Akzeptanz für Industrie ist äh, ein Problem. Also damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass Leuten auch bewusst sein muss, der Vorteil, der Luxus, den diese Stadt äh, aufgebaut hat. Also, wir sind eine reiche Stadt, wir sind nicht im Haushaltssicherungsverfahren, wie viele andere Städte im Land Brandenburg, liegt daran, dass wir ein Industriestandort sind ja. und äh, das ist ein Bewusstsein, was, was vielen verloren gegangen ist. Yes. Also wir müssen aufpassen, dass wir keine Schlafstadt werden. Ja tatsächlich ist das ein Problem und das ist auch nicht konfliktfrei. Und da fühlt man sich dann, also da wünscht man sich als Bürgermeister dann manchmal auch ein bisschen mehr Rückendeckung von den verantwortlichen Parteien, die dann da auch äh, ein bisschen Rückgrat zeigen könnten.
1: Naja, ich meine, Sie haben einen großen Vorteil, nach der Wende war es ja, oder es war zu DDR-Zeiten, aber nach der Wende ja auch noch, da gab es ja die Rivalität zwischen Hennigsdorf und Oranienburg. Äh. Ich konnte das ja so beobachten und einen Teil ja auch mit äh, begleiten. Eine Rivalität ist ja auch schlimmer. Ja, aber Oranienburg war letztendlich... Die statt oder die Schlafstadt, und Hennigsdorf hatte eben Industrie. Ja, aber diese Industrie in Ennigsdorf ist heute nicht mehr. Und durch glückliche Ansiedlung ähm, hier kann man ja sagen, Ora Foul, Dr. Leclerc, war hier in der Innenstadt mit einer kleinen Halle. Äh, was ist da draus geworden? Ein Weltmarktführer. Ja. Ähm, und ich äh, sehe immer noch, wie diese kleine Halle damals abgerissen wurde und habe mich immer gefragt, wie konnte man äh, dort drin eigentlich in der kleinen Fläche, die es dort gab, äh, ja, aus dieser Fläche heraus sich dann zum Weltmarktführer entwickeln. Mhm. Da kann man ja nur den Hut ziehen und sagen Donnerwetter, klasse gemacht. Gute Leistung.
0: Also, gerade in der Zeitung gelesen, dass ein ähm, Zulieferer aus den USA so nebenbei übernommen wurde, Technologieführer. Yeah. Mm. Das, das liest man dann so gelegentlich, so von einem. Mm. Unternehmen-Ora für Oranienburger Folien. Also ja. das muss man sich mal bewusst machen. Ja. Ich erzähle Ihnen ein Geheimnis, werde Sie es nicht weiter erzählen. Äh, einer meiner nächsten Gäste ist übrigens Herr Dr. Leclerc. Er <lacht> ja, muss das ja. auch nochmal ein bisschen äh, genauer anhören. Ja. Ähm, aber ich waren mal Flächen bei. Und ich würde mich mal auf Gewerbe- und Industrieflächen nochmal beschränken, weil wenn wir jetzt von wohnen, dann verheddern wir uns hier. Äh, also um, um die Umgehungsstraße, da sind wir ja gerade dabei, um den äh, alten äh, mhm. Hanger da ähm, Flächen zu entwickeln, da haben wir auch gewisse Herausforderungen natürlich auch mit äh, Umweltschutz, den wir auch sehr ernst nehmen, aber da werden dann auch wieder äh, Tiere und Pflanzen entdeckt, äh, die man dann umsiedeln muss und äh, so dauert auch alles heute auch ein bisschen länger, als es vielleicht früher äh, funktioniert hat, aber das ist ein, eine Potenzialfläche, wo wir, wo wir dran sind. Wir haben auch gerade erst eine Fläche gekauft, in, äh, also gerade ist jetzt auch schon mehr ein Jahr her, in Germdorf eine größere äh, Fläche, um uns zu erweitern, ich sehe auch noch äh, andere Flächen, wo man mal um die Umgehungsstraße, aber ich will jetzt nicht konkreter werden, wo, naja, vielleicht nicht nächste Woche, aber irgendwann mal drüber sprechen müssen, ob das vielleicht geeignete Flächen wären äh, für Gewerbe, vielleicht Industrie und ähm, um das umzuwidmen und ähm, die sind teilweise in unserem Eigentum, aber das ist etwas eventuell vielleicht auch für die nächste Generation, aber wir haben ja noch Flächen, die ja halt keine Gewerbeflächen sind und wir haben noch einen ganz großen Hebel, äh, wir haben historische Flächen, also historisch belastete Flächen, muss man auch sagen, denn äh, was lange ja auch attraktiver war, ist einfach über die grüne Wiese äh, eine Straße zu ziehen und links und rechts Der. dann Gewerbe und Industrie zu erklären. Wir haben aber auch in der Staatenmitte, also das, was vor 100 Jahren Thema war, was deswegen heute auch vielleicht ein bisschen zersiedelt, zerstrukturiert ist, komplizierte Flächen, äh, auch Altlasten, äh, haben wir auch einige Flächen. Und wenn man von oben auf die Landkarte guckt, das sind, das sind große Flächen, wo man äh, richtig was draus machen kann. Das kostet aber auch Mühe und Kraft und Nerven und Zeit, um das nochmal richtig grundhaft äh, neu zu strukturieren. Ähm, mit den Eigentümern in Austausch zu gehen, vielleicht Straßen neu zu setzen. Also um die Sachsen-Hausner-Straße, -Straße insbesondere in dem Bereich. Da ist ganz viel möglich. Aber da muss man auch Kraft reinstecken. Aber diese Kraft lohnt sich immer mehr, weil die Flächen eben immer wertvoller werden.
1: Lisek, ich wünsche Ihnen Kraft dazu, also Ihnen und der Verwaltung, das zu machen. Denn dadurch steigt natürlich die Attraktivität mhm. der Stadt Oranienburg. Und es muss ja nicht so sein, dass immer alle rauspendeln, sondern äh, kann ja auch sein, dass die Leute reinpendeln nach Oranienburg, um hier ihren Arbeitsplatz zu haben. Das
0: ist ja ärgerlich. Das, äh, das, das ist, ist der äh, Null, genau, aber genau.
1: vielleicht auch in unsere Richtung. Ja, ähm, das äh, sage ich auch, das gleiche Thema, was ich äh, immer bei diesen äh, Schulgesprächen, die ich vorhin ansprach, auch sage, ähm, wir haben genügend Ausbildungsbetriebe und wirklich sehr, sehr gute Ausbildungsbetriebe ja. verschiedener äh, Branchen hier in Oranienburg oder auch im Umland von Oranienburg. Da muss keiner nach Berlin reinpendeln, um dort eine Ausbildung zu machen. Das belastet nur die Umwelt. Und da ist er, glaube ich, hier besser aufgehoben. Manchmal auch in einem kleineren Betrieb besser aufgehoben mit einer direkten Ansprache als bei einem großen Konzern. Ja, ist so.
0: Jetzt sind Sie in meine Richtung gegangen? Ich weiß, Sie hatten auch noch Fragen. Ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen auf meinem Set. Ich, ich gebe bloß mal ein paar Stichpunkte, ob wir noch drauf eingehen wollen oder nicht. Also, ich hätte mir noch notiert, Lions Club, Bürgerstiftung, Wirtschaftsjunioren.
1: Ja. Fangen wir vorne an und äh, sagen wir mal Lions Club. Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Was ist der Lions Club? Äh, der Lions Club, ja. Also, ich bin kein äh, Lions-Mitglied. Äh, nein, ich hatte für mich mal gesagt, ich äh, kann nicht auf 1000 Hochzeiten tanzen, ich hatte äh, ja, eine ja andere, ein anderes Ehrenamt, aber ich habe unvorsichtigerweise seinerzeit, als wir unseren Betrieb einweiten und damit ähm, unsere Ausstellungshalle einweiten auch gesagt, das ist die schönste Veranstaltungshalle von Oranienburg und da hat man mich natürlich dann beim Wort genommen irgendwann, man hat gesagt, okay, wir sind jetzt hier der Lions Club, wir haben uns gerade neu gegründet und wir wollen einmal im Jahr einen Ball machen, können wir das bei Ihnen Machen und habe ich gesagt: Na klar, können Sie das äh, bei uns machen? Wir haben schon festgestellt, dass die Akustik äh, bei uns sehr gut ist, mhm. also von daher gar kein Problem. Können Sie machen. So und äh, ja, letztendlich ist es ja dabei geblieben. Diesen Ball gibt es ja immer noch über viele, viele Jahre und äh, wird hoffentlich auch weiterhin äh, bei Mercedes äh, Endos äh, dann äh, stattfinden, soweit ich es verstanden habe. Mein Nachfolger äh, Müller ist ja Hat er auch schon versprochen. Äh, Ja, er ist ja Leins-Mitglied. Äh, äh, und Ach, dann haben Ver sie ja im Start da, schon verbessert. Äh, die, ja, ja, die äh, haben ihn schon eingekauft. So <lacht> Nein, also, das war deiner Zeit ähm, halt das Thema, wo kann ein, ein Club. Ähm, der gemeinnützig ist und eine gemeinnützige Tätigkeit hatte und der nicht im Geld schwimmt, dann diesen Ball machen. Und wir haben den Platz immer unentgeltlich dann auch zur Verfügung gestellt. Ja, das war das Thema Lions.
0: Oh, da muss noch, also, und das ist tatsächlich, also so erlebe ich es auch mit, auch so, so einer der, äh, der Szene, so der, der, da ist er einer der Jahreshöhepunkte. Also man, man spricht schon davor auch äh, Wochen und Monate, die Damen reden davon, was man dann für Kleider dann tragen ja, ja. wird. Dann, also das ist schon.
1: Also ich war zwei, dreimal, glaube ich, da. Ich bin äh, kein Ballgänger, muss ich gestehen. Ähm, bin aber sehr nett eingeladen worden jetzt äh, zu meinem Abschied ähm, und äh, werde vielleicht noch mal darauf zurückkommen. <lacht> ja. ja. Sie sprachen das Thema Wirtschaftsunion an. Im Moment, aber da,
0: die Veranstaltungshallen. Also da müssen wir da noch mal kurz bleiben, ja. weil also es ist ja tatsächlich, also ich verbinde noch andere Ereignisse äh, mit ähm, dem, mit, also Ähnliches als Veranstaltungshalle. Und zwar, äh, was ich besonders gern, die, die Konzerte natürlich, Neujahrskonzert ist irgendwo so ein Klassiker geworden. Äh, was woran ich aber besonders schöne Erinnerungen habe, sind äh, viele, also ich glaube, die waren einige Male da, Ranz und Mai. Ja, die immer noch, ne?
1: Ja, die gibt es immer noch und äh, ich hatte auch gerade wieder Kontakt gehabt und ähm, das soll auch wieder fortgeführt werden. Es gab jetzt so in den letzten Jahren halt, ähm, sag mal, durch die Veränderung, äh, dass man... Äh, Ein Kabarett, ähm, muss man dazu ja, sagen, die äh, richtig genau, gut sind. Ja, ja, dass man eben gesagt hat, okay, wir veräußern den Betrieb und äh, der neue äh, kommt dann, aber jetzt gab so viele Themen, äh, was äh, unser lieber Hersteller uns abverlangt hat, dass man an der einen oder anderen Stelle etwas kurzer treten musste, was Veranstaltungen anbelangt. Ja. Wir haben ja früher ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht, aber das läuft jetzt auch wieder an. Und äh, dazu gehörte eben das Neujahrskonzert. Äh, übrigens auch eine Geschichte mit jungen Leuten. Das, das ist ja das junge Sinfonieorchester in Berlin, die wirklich eine, also das ist uns von allen bestätigt worden, die da eine sehr, sehr gute und gelungene Darbietung äh, bringen. Obwohl ich davon gar keine Ahnung habe, höre ich mir das ich auch nicht, an. aber, aber man, ähm, man hört
0: schon raus, äh, ja, das ist schon ein bisschen mehr als... Ja,
1: äh, und äh, Fachleute haben das auch bestätigt, ja. also insofern verlasse ich mich da auch drauf. Nein, mir hat das immer viel Spaß gemacht, solche Dinge zu machen. Und Ranz und Mai, ja, da habe ich mal eine Karte bekommen und ähm, zwei Eintrittskarten bekommen, da habe ich noch ein paar mehr dazu gekauft, nach Potsdam und Obelisk und bin mit äh, Mitarbeitern dorthin gefahren. Und äh, die haben sich alle gefreut, dass sie einen schönen Abend hatten. Danach wollen wir noch was trinken. Und ich habe meine Mitarbeiter gefragt, was machen wir jetzt da draus? Ja, ja gut, also ähm, dann habe ich gesagt, okay, wenn jetzt hier nichts kommt, wir machen Folgendes da draus, wir machen das Kabarett bei uns im Haus. Mhm. Und äh, insofern ist das so entstanden. Und jetzt haben wir mal ein paar Jahre Pause gemacht. Aber dieses Thema soll auch wieder anlaufen, äh, soll möglichst, äh, wenn die Pandemie es zulässt, auch im, im November äh, dann nachher wieder ein Cabaret im Hause ändern sein. Toi, toi, toi. Ja, das denke ich auch, ja. Aber wir hatten andere Veranstaltungen äh, gemacht, weil sie das Thema Wirtschaftsjunioren ansprach. Also, mit den Junioren habe ich ja wenig zu tun. Sie waren ja eingangs an die, die Vorstellung der Kandidaten, der Bürgermeisterkandidaten, und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Senior die Moderation gemacht hat. Das habe ich natürlich tief getroffen, ist ja keine Frage. Nein, aber ich war im Wirtschaftsrat und war viele Jahre, über 20 Jahre, Sektionssprecher hier.
0: Nee, nur, da da habe ich jetzt abgehangen. Wo, wo hat der Senior?
1: In der Zeitung stand dann zu lesen, der Senior hat die Moderation gemacht bei den und, und, und das war, war ich gemeint. Ja, ja, das, ja, ganz schrecklich. Ja. Gut, okay, musste ich hinnehmen.
0: Ne? Aber Ist das kann, ja ich, das auch kann so. ich auch noch mal spiegeln, oder? oder muss ich auch noch, weil ich bin da eingangs drauf äh, drauf eingegangen, weil das war für mich einer der ganz besonderen Momente, ich bin ja studierter Volkswirt, habe irgendwie mein Leben lang immer mit Steuerberatung, Wirtschaftsberatung zu tun gehabt ähm, und äh, später mit Unternehmenssteuerung. Also habe mir gesagt, also ein Thema Bürgermeisterwahlkampf, da fühle ich mich relativ fit, das ist Wirtschaft. Und dann habe ich gehört, die Wirtschaftsunion haben eingeladen, ähm, dann äh, war es noch schon in der Stichwahl gegen meine Gegenkandidatin damals und äh, dachte, das, das ist vielleicht schon so ein bisschen Heimspiel so die, die Geschichte. Und, äh, dann gab es einen Moderator. Den, den ich auch sehr mag, auch so eine Persönlichkeit, äh, aber jemand, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt so die harten Wirtschaftsfragen stellt. Und äh, komme dann erfrischt und guten Mutes in die, die, das Oranienwerk, da war das nämlich gewesen, und sehe sie und lasse mir erklären, die Moderation hat sich kurzfristig verändert. Ich dachte, oh, ja, weil ich habe ja schon gesagt... Ähm, so eine, sie, sie strahlen schon so eine gewisse Autorität auch aus und so eine gewisse Auge. Und man hatte zumindest den Verdacht, also dass sie auch nicht mein, also ich hatte sowieso kein Parteibuch mehr, aber dass sie sogar noch das Parteibuch dann meiner Gegenkandidatin dann äh, hatten. Man dachte, oh ja, das könnte jetzt aber richtig schief gehen. Ähm, mal gucken, wie ich jetzt hier gegrillt werde. Und ich war dann auch, dann aber um mehr dann auch beeindruckt, erstmal von ihrer souveränen Moderation, also sie sind da auch schon irgendwie über sich hinausgewachsen und das, das war ja volle Bude und eine tolle Atmosphäre und ähm aber Sie waren eben auch sehr fair. Ich wollte ich gerade, ich gerade sagen, sagen ich glaube, da,
1: waren, da waren tausend äh, Menschen dort an dem Abend, glaube ich. Also ähm, gefühlt, ja, vielleicht äh, waren es ja. auch tausend,
0: ich weiß es nicht. Ja, ja das, das waren war
1: nur tausend Menschen dort, es war ja dicht gedrängt. Und zu einer Und, Zeit,
0: wo eigentlich alle schon ein bisschen ermüdet waren von ja, dem ja, Wahlkampf. Ja. Und aber ich, ich
1: denke, ähm, das, äh, ja, da sollte man schon fair sein, ist nicht die Frage. Ich habe übrigens kein Parteibuch, äh, für den Fall, dass ich es nicht wissen. Äh, ich dachte, so
0: Berliner unternehmer Mercedes das ist nein, eigentlich relativ nein, klar, welches nein, Parteibuch nein. Man Ich hat. bin
1: zwar im Wirtschaftsrat äh, der CDU, ähm, habe aber kein Parteibuch, das ist ja auch keine Parteiorganisation. Ich habe nur die Sektionsführung hier gehabt und wir haben viele, viele Veranstaltungen äh, hier durchgeführt. Ich bin nur noch auf eine ganz besonders stolz, als ich mal den Christophers, damals äh, Wirtschaftsminister, eingeladen habe, bekanntlicherweise ja von den Linken. Und der hat bei uns zum ersten Mal in Brandenburg äh, halt vor Unternehmern seine, seine geplante Wirtschaftspolitik äh, vorgetragen und dann gab es so Leute beim Wirtschaftsrat so aus dem alten Westberlin, die auch hier waren und die sich dann darüber aufgeregt haben, dass ich den eingeladen habe und, ähm, und da gab es im Anschluss so ein paar Diskussionen. Habe mich dann gefreut, äh, dass er woanders auch eingeladen wurde beim Wirtschaftsrat. Äh, fand ich dann ganz gut. Äh, so schlecht kann es also nicht gewesen sein, was ich damals gemacht habe. Ähm, also das waren so äh, prägende Gespräche. Ähm, und ähm, auch äh, sag mal, mit einer Ministerin Wanka äh, zum Bildungsthema. Mhm. Äh, da auch wieder dieses Thema: Muss es immer Uni sein? Äh, das war damals auch so ein Thema. Ja, also von daher äh, hatten wir die Halle hin und wieder schon ganz gut ausgelastet und nicht nur Blech äh, Lack und Blech dort zu stehen.
0: Herr Adrian, wir hätten noch einiges zu erzählen. Aber wir sind jetzt so ungefähr bei Minute 80. <lacht> Aber ich, eine Frage habe ich trotzdem noch. Ja, komm. Die, ja, die ja, muss ich das jetzt die loswerden. <lacht> ich habe jetzt 20, 20 jetzt Fragen. 20
1: Fragen für Na, die Sie. arbeiten wir jetzt alle durch. Nee, 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 machen wir nicht alle. Das machen wir überhaupt nicht alle. Ähm, ich meine, Sie sind ja weit über 100, ja, 100 Tage schon hinaus. Hm. Wie, haben denn, wie haben Sie denn so Ihren... Einstieg als Bürgermeister. Es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt sagen mal in der ähm, ja, in Unternehmen ist, wir waren ja in einem großen Unternehmen, äh, ob, oder ob man dann plötzlich in die Verwaltung kommt. Auch wenn Sie das Thema Verwaltung ja vorher schon mal studiert hatten, äh, soweit ich weiß. Volkswirtschaft ist ja, nicht Verwaltung. Na ja, gut, aber <lacht> so ein bisschen ist ja dann mit dran. Ähm, wie war für Sie eigentlich dieser Umstieg?
0: Also Vielleicht mache ich es mir jetzt auch ein bisschen schön in der Erinnerung, aber ähm, also erstmal war das eine, eine Zeit, die ich war erstmal total erleichtert. Man muss ja erstmal wissen, ich habe ein Jahr vorher ja schon, schon gekämpft. Ich war jeden Tag war ich auf der Straße gewesen. Ich habe, also man hat sich ja auch. Ja, also man finanziell auch äh, verausgabt ich bin zu der Zeit als parteiloser
1: auch, ist es so ja als
0: parteiloser ist es mhm. aber ich glaube auch alle anderen haben sich äh, in vielerlei Hinsicht verausgabt und dann ist das ist natürlich auch eine harte Lotterie man hätte auch sehr viel auch einfach dann verlieren können und äh, meine Gegenkandidaten deswegen habe ich auch Respekt vor meinen Gegenkandidaten weil das muss man erstmal auf sich nehmen so viel ja. Kraft und Energie und Lebenszeit und, und eben auch finanzielle Möglichkeiten dazu investieren ich bin zu der Zeit auch junger Papa geworden.
1: Ich kann mich erinnern.
0: Und ähm, das war eine Zeit, Also da war ich nur auf Adrenalin gewesen. Und dann war der Moment der Erlösung. Und ich musste zumindest nicht mehr meine Betriebstemperatur erhöhen. Weil das, dass ich unter Druck stand, das, das kannte ich schon von vorher. Also mindestens die Wahlkampfzeit hat mich dann schon sehr gut geschult. Auch auf der Bühne zu, zu stehen... Also wir waren ja, ich weiß nicht wie viele Wahlkampfveranstaltungen, am Ende waren wir zusammen auf der Bühne. Das ein Jahr vorher hätte ich es wahrscheinlich ganz anders ausgesehen und äh, da wächst man dann so Stück für Stück dann noch dann rein. Und dann auf einmal, dann kommt man dann in diese Verwaltung zu meinen, also für mich hat es mir noch leichter gemacht, dass ich die, die meisten Leute auch schon kannte, teilweise Jahrzehnte auch ja, schon kannte. Ja. Also viele Gesichter waren mir auch vertraut, die Prozesse waren mir vertraut. Ich habe ein, ein Jahr vorher, quasi zwei, dreimal die Woche, mindestens mit meinem Vater gesprochen und habe jeden Prozess durchgegangen und äh, alle möglichen Eventualitäten, einfach auch weil ich äh, schon auch im Wahlkampf fit sein wollte für Fragen. Und ähm, insofern, was ich in der Theorie mir arbeiten konnte, hatte ich schon sehr gut getan. Gut, Ich habe schon von klein auf halt zugeguckt, was man richtig und falsch machen kann. Aber die Praxis sieht ja manchmal die anders Praxis aus. Praxis ist gelegentlich ein bisschen anders, als <lacht> die ja, so ist das. Also wenn man so an der Seitenlinie stehen kann und dann gut erklären kann, was der andere richtig und falsch machen kann, ist ganz was anderes, als wenn man selber derjenige ist, auf den alle mit dem Finger zeigen. Man ist dann öffentlich bewertet auf einmal, man muss Entscheidungen treffen, die auch unpopulär teilweise sind oder äh, man weiß, wenn ich das dem recht mache, dann habe ich aber dem äh, wieder äh, ja als mein Gegner oder äh, frustriert und äh, das sind schon Dinge, also das kam mir vielleicht am Anfang auch ein bisschen abstrakt vor und vielleicht eins, man sagt ja immer neue Besen kehren gut und ich glaube, ich weiß inzwischen auch warum weil man am Anfang sich nicht so sehr der Konsequenzen <lacht> <lacht> wusste. Ja.
1: Das, das lernt man ja.
0: dann aber auch relativ schnell, dass nee. alles so seine Konsequenzen nee. hat. Und dann fängt man auch an bei der einen oder anderen Sache vielleicht auch ein bisschen, ähm, naja, differenzierter, vorsichtiger, ein bisschen abgewogener auch zu sprechen. Also dieses Politikerdeutsch, was ja auch viele Leute auch ein bisschen... Na, schwierig finde, was was man auch machen muss, um sich nicht zu verbrennen, weil jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Ja. Also die Leute gucken manchmal auch in mein Zimmer, auch Mitarbeiter und ich habe irgendwie vielleicht eine laxe Bemerkung gemacht und merke, die da kann jemand jetzt auf einmal nicht mehr schlafen und das hat auf einmal irgendwas ausgelöst, das wird einem erst dann bewusst.
1: Ja gut, das ist als Führungskraft grundsätzlich so, also da gab es auch Situationen, vor denen ich so stand, weil hm. man eine Bemerkung gemacht hat, die man nicht so meinte.
0: Ähm, ja genau, also man hat sich erleben. gar nichts für einen Witz genau. gemacht oder irgendwas ja. und auf einmal hat man damit was ausgelöst hm. und ja. hat das erst verstanden, also da wird man dann auch vorsichtiger und äh, differenzierter ähm, also insofern die ersten 100 Tage, ich, ich fand die super spannend, vor allen Dingen, weil ich ja gerade am Anfang, ich hatte zwei Führungskräfte, ähm, noch mehr. Also meinen Referenten, den Finanzdezernenten überhaupt erstmal die Verwaltung so umstrukturiert, dass ein neuer Dezernat dazugekommen ist. Mein Finanzdezernent ist, ist noch jünger als ich, also sowieso nicht mehr jetzt auch schon über 40, aber... <lacht> <lacht> Darf man noch sagen. Darf man noch sagen. Damals war ich aber noch unter 40 und äh, war dann aber... Also kurzzeitig eben der Älteste in der Regel, aber dann relativ schnell auch nicht mehr. Dann nämlich meine zwei von drei Dezernenten waren dann noch jünger als ich gewesen. Herr Oltersdorf äh, ja, hat noch ein bisschen die Seniorität ausgeglichen und Herr äh, ja, Schmidt-Janser und Frau Rose habe ich dann auch gleich noch dazu holen dürfen. Also da sind so viele Sachen, die, wo man jetzt rückblickend sagt: Mann, dass das, das, das man so einfach da Fakten geschaffen hat, äh, das ist schon. Also rückblickend auch gar nicht mehr so, so selbstverständlich, aber da hat sich viel einfach auch gefunden. Und ich muss auch sagen, ich wurde den Satz, muss schnell bringen, auch sehr fair damals auch Empfang von, äh, von den Politikern. Also insbesondere von den Fraktionsvorsitzenden, die hätten mir auch das Leben also von Anfang an auch sehr schwer machen können. Und äh, die, da, da haben wir, ich habe mit allen Fraktionen gesprochen und... Äh, habe meine Hand ausgestreckt und alle haben eingeschlagen und haben gesagt, wir sind gute Demokraten, wir wollen auch miteinander arbeiten. Das ist später dann teilweise ein bisschen verwachsen, aber ähm, da sind mir also viele Möglichkeiten auch eröffnet worden, und die, die mir den Einstieg relativ leicht gemacht haben. Hat sich nicht so schwer angefühlt, wie ich gedacht hätte. Mhm. Mhm. Später kamen dann so ein paar...
1: Naja gut, es kommen sicherlich über ein paar Unwägbarkeiten. Aber Sie haben natürlich den großen Vorteil, dass Sie ja sozusagen als junger Mensch, haben Sie ja gerade selbst nochmal betont, eine, eine Verwaltung führen, einer sehr erfolgreichen Stadt. Auch das hatten Sie vorhin gesagt, die ja finanziell eigentlich immer ganz gut aufgestellt war. Und daraus können Sie ja schon Dinge, wir haben ja von eingangs. Da war es Mikro noch gar nicht an, ein bisschen gewitzelt, dass ich noch einen Terminkalender habe und wie Ihr Vater ja auch und Sie haben sowas Terminkalender ja
0: habe ich auch. Na ja, aber Der Unterschied ist, meiner ist digital. Mein, ah, meiner
1: ist Papier. <lacht> so, aber ähm, gut, da haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, mit jungen Leuten Leute zusammenzuarbeiten und etwas auf den Weg zu bringen. Vielleicht auch mal so ein Thema, dass Startups mehr gefördert werden am Standort Oranienburg. Das wäre natürlich eigentlich eine ganz tolle Geschichte, muss man ja sagen, wenn das gelingen könnte, dass man ein paar junge Startups Richtung Koradienburg bekommt. Das ist, glaube ich, heute schon für eine Stadt ganz wichtig, wenn das klappen könnte. Geplant?
0: Also ge geplant ist sowieso viel, aber wir sind ja eher so, dass wir, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, eine Einladung aussprechen, die muss dann auch angenommen werden. Ja, klar. Und also es gibt aber auch eine Reihe von Startups, die, die also wirklich. Gerade bei den Wirtschaftsjunioren, das sind ja alles junge Unternehmer, die da zusammenfinden und eine ganz vielfältige Art und Weise. Also total beeindruckend. Also in hm. Oranienwerk kann man da gucken, da sind ein paar junge Unternehmer, aber auch über die Stadt verteilt manche Ideen werden nichts, aber also verlaufen sich das dann. So. Hm. Aber es ist schon noch relativ... Und man muss es auch immer hm, wieder hm. betonen, weil es ist für viele eine Selbstverständlichkeit geworden, dass Uranienburg eigentlich eine solide aufgestellte Stadt ist. Und das ist aber kein Geschenk für die Nein. Ewigkeit, sondern das ist ein Status, den muss man sich auch erhalten.
1: Sie sind letztendlich auch nur ein Unternehmen und da muss man pausenlos am Erfolg arbeiten.
0: Ja, ja. Und wenn man aber... wenn Wir haben jetzt gerade am Montag dann äh, den Haushalt, den wir beschließen wollen... Und es ist schon so ein Eindruck, dass wir, also der Kämmerer und ich, immer mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, um zu erklären, dass unsere Ressourcen tatsächlich begrenzt sind. Und äh, das ist, wenn man das irgendwann nicht, nicht mehr, ähm, ja, also sagt, ach, das muss der Kämmerer sagen, sagt er jedes ja, Jahr und äh, dann entscheiden wir trotzdem nochmal das eine oder andere, was uns auch äh, alle Sachen, die auch richtig sind, äh, aber die uns eben auch langfristig verpflichten und auch binden und auch Möglichkeiten vielleicht auch, dann äh, ist das auf jeden Fall, was man ernst nehmen muss. Hat uns bis jetzt, hat es immer gut funktioniert, weil wir sind tatsächlich auch in unseren Möglichkeiten gewachsen äh, und dann ist es auch gut, wenn man sich vielleicht auch die ein oder andere, ähm, naja, gute Sache auch, gönnt, Aber man muss sich auch darüber bewusst sein, dass es ein, ein Luxus ist, den man äh, auch in Krisenzeiten durchhalten ja, muss. Ja,
1: das ist richtig, das stimmt. Und es gibt ja sicherlich immer sehr viele Bestrebungen in einer Stadt. Jeder möchte seinen Zahn, sie haben genügend. Parteienströmungen, die Sie sozusagen befriedigen müssen mit dem Haushalt. Von daher ist ganz klar. Ich würde ganz gerne noch eine Werbung machen für eine Oranienburger Werbung. Muss ich, weil Sie haben es eingangs mal angesprochen. Das haben Sie das das aber
0: sehr clever gemacht, weil das wäre dann auch der Abschluss. Und Sie, Sie ja. haben ja vorhin gesagt, das Wichtigste ist Anfang und Abschluss. Ja, Ach so.
1: Ja, aber die Werbung, die ich mache, erfüllt einen guten Zweck.
0: <lacht> Na, dann dann umso
1: und zwar die Werbung letztendlich für die Oranienburger Bürgerstiftung. Das hatten, das hatten Sie eingangs abges, äh, angesprochen. Wir haben es jetzt nicht abgesprochen, dass es äh, sozusagen äh, die Finale, das äh, Finale ist. Aber ich denke, da gibt es noch sehr viele Leute, die sich da auch engagieren könnten. Ähm, es ist auch relativ einfach. Ähm, man äh, ja, macht Online-Banking oder man, ich mache so eine Überweisung ja immer noch. Ja, Arina,
0: da müssen wir uns doch nochmal drei, vier Minuten ja, nehmen und die müssen nochmal erklären, was die Bürgerstiftung ja, macht
1: Ja, das äh, würde ich sehr gerne machen. Also die Bürgerstiftung ist eine Institution, die in vielen Städten ja schon bekannt ist, gerade in Westdeutschland. Und die sich zur Aufgabe gemacht hat, bestimmte soziale Dinge eben zu unterstützen, zu steuern ähm, und ähm, da auch finanziell unter die Arme zu greifen, wo eine Notwendigkeit äh, da ist. Ähm, und eines Tages klingelte bei mir das Telefon, ich glaube, es war ihr Vater, der da sagte, hören Sie mal, Adrian, da gibt es jemand, äh, so einen Banker, der steht hier gerade und bei uns ist so die Idee mit einer Bürgerstiftung, würden Sie da mitmachen? Da habe ich natürlich spontan, obwohl ich damals gar keine Ahnung davon hatte, gesagt, wenn Sie das so meinen, dann mache ich mal mit, weil es hört sich schon mal positiv an. Und daraus hat sich ja für Oranienburg etwas entwickelt, dass es eben einen Stifterkreis gab. Ähm, und dieser Stifterkreis ähm, sich aus verschiedenen äh, Menschen dieser Stadt und Unternehmern und äh, Menschen aus dieser Stadt zusammensetzen, ganz okay. unterschiedlicher Struktur. Und die letztendlich eine Stiftung in die Wege geleitet haben, die dann auch über Spenden gesteuert nochmal bestimmte Projekte machen. Wir hatten dieses Thema Kinderträume, wir haben aber auch was für Senioren gemacht. Momentan ist es natürlich auch in der Pandemie wieder mal so ein bisschen schwierig, bestimmte Projekte dann ans Laufen zu bekommen, weil eben die Zusammenkunft von Menschen halt schwer möglich ist in der jetzigen Zeit. Aber hier kann man nur sagen, es werden eben auch Dinge unterstützt im sportlichen Bereich, zum Beispiel, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, Sport auszuüben, was sie vielleicht sonst nicht machen könnten, weil die finanziellen Ressourcen im eigenen Haushalt dafür fehlen. Und hier sei mal jeder ermutigt zu sagen, Mensch, das kann ich mitmachen, das tut uns wirklich nicht weh, das kostet eigentlich ein bisschen Geld, ja, aber ansonsten, wenn man mit dem Gefühl dann sagen kann, ähm, ja, ich habe da was gemacht äh, und zwar in meinem nächsten Umfeld, ähm, dann haben glaube ich alle was davon. Also äh, machen Sie es einfach, äh, treten Sie der Bürgerstiftung bei und äh, ich kann es nur empfehlen.
0: Und das ist auch eine gute Atmosphäre, das ist ein ja. toller Kreis von, da finden halt auch die Leute zusammen, die äh, äh, ja, also noch das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja. Und zu ihm, äh, vielleicht auch Möglichkeiten, äh, um andere zu unterstützen. Und natürlich insbesondere Oranienburger. Aber wenn ich jetzt höre, dass äh, Sie da immer noch engagiert sind, ja. Sie sind ja jetzt nicht mehr also Vollzeit-Oranienburger.
1: Naja, ich äh, wusste aber nicht, dass man mir das Verbot erteilen würde, äh, dort äh, nicht mehr
0: tätig ja, aber zu das sein. Ist auf, das ist umso erfreulicher, <lacht> also, wenn die Identifikation mit der Stadt noch darüber hinausgeht.
1: Aber Sie, ich habe der Stadt einiges zu verdanken. Das vergisst man nicht.
0: Haben wir schon ja. gesagt, wo wir, wo wir uns da hinmelden, wenn wir die Bürgerstiftung unterstützen wollen?
1: Ähm, da muss ich äh, jetzt darum Reichenbar bitten, nach. dass Sie es machen, dass Sie es nachreichen. Ja. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen. Ist ja. im Anhang, in den Noten genau. finden wir jetzt ja.
0: auch genau. die Zugangsdaten und alles, was man braucht. Ja. Herr Adrian, jetzt haben wir aber nun wirklich überzogen. Minute 90 war die Grenze, wir sind bei 94. Oh. Ja. Das ist so. Ja. <lacht> Hat mich sehr gefreut, das war ein tolles Gespräch. Ja, ja. Also wir sehen uns sowieso weiter bei der ja. Radtour, mindestens da, aber auch darüber hinaus und äh, ja, auf weitere gute Zusammenarbeit. Ja, die
1: alle noch. lieber Herr herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen und der Stadt Oranienburg weiterhin viel, viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Danke.